0: hacer de saludar a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo AM830 para esta nueva emisión de Los Delirios del Mariscal donde venimos a acompañarlos como todos los viernes a partir de las 18 y hasta las 20 horas con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino así que estamos empezando esta nueva emisión en esta tarde de primavera, bien de primavera en la ciudad de Buenos Aires, fresquita, con mucho viento, que el viento realmente a mí me molesta, y mucho, ¿sí? el día está lindo, hay sol, pero es como esos días que en la playa tenés que agarrar y poner la sombrilla de escudo, ¿viste? Bueno, parece me sé acordar a eso, más o menos, un desastre, pero este, dentro de todo, digamos que un día pasible, un día lindo, un día lindo para poder escuchar los delirios del mariscal, sentado en casita, disfrutando de un café, de un mate... Y escuchando este programa que venimos a dejarles el corazón como lo hacemos habitualmente cada viernes para poder eh, arrancar el fin de semana con toda la actualidad de lo que va pasando y anunciarles lo que puede llegar a pasar durante el fin de semana. Así que, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a arrancar, pero con los títulos. Los títulos de los delirios del mariscal en este viernes... 2 de octubre del año 2020. Dale, Nico. El fugitivo, Interpol, emitió el alerta roja en la búsqueda de Ángel Cabrera, denunciado en diciembre de 2016 por su expareja Cecilia Torres Maná, a causa de maltratos y golpes de puño en la cara. El ganador del US Open de 2007 y el Masters de Augusta de 2009 participó en agosto pasado en el Campeonato Senior de Ohio y fue en el último lugar donde se lo ha visto. El abogado defensor del Pato, Miguel Gavier, manifestó a los medios que cuando pueda, Cabrera volverá al país. Y que no lo hizo hasta el momento porque no hay vuelos disponibles desde Estados Unidos. De esta, Pato, me parece que no te salva ni la pandemia del coronavirus.
1: Epa, esta sí que nos esperábamos. Así parecen decir los equipos de la Fórmula 1 actual, Red Bull y Alfa Tauri, tras el anuncio de Honda que finalizará su participación en la máxima categoría del automovilismo mundial y dejará entonces de proveer motores de competición en el año 2022. Los nipones aducen que se dedicarán a la investigación y futuros desarrollos de unidades y potencias energéticas. En criollo, resumimos. No quieren poner un mango más, en japonés, resumimos. Yo no colo más en Fórmula 1,
2: giles.
0: Los pumas sin lengua. Tomás Labanini, segunda línea del seleccionado argentino de rugby y de Leicester Tigers, sufrió una lesión en el tobillo durante la disputa de la semifinal de la european Challenge Cup contra Toulon. La lesión lo mantendrá alejado de las canchas hasta finales de diciembre, lo que le impedirá disputar el Rugby Championship con los Pumas. Una pena lengua, el paca argentino te va a extrañar.
1: Ay, lunita tucumana. Y sí, algún día tenía que decidirse algo. El Tribunal Arbitral del Deporte Taz rechazó la apelación que presentó el club argentino San Martín del Tucumán de ascender a la máxima categoría de la liga profesional. Todavía no dio fundamentos de su resolución, pero sí ya se reconoció el resultado del fallo. El club norteño deberá afrontar, pagar mejor dicho, 2.500 500 francos suizos a la AFA por las costas legales incurridas y el pago de los costos del arbitraje. Desde el Jardín de la República llueven sapos y culebras para la entidad madre del fútbol argentino. ...y apunta además contra el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación... ...por un club del que fue dirigente. En fin, una resolu resolución que ya está tomada y no hay vuelta atrás. Para reflexionar un poco, querido San Martín... ...si vas en una lucha desigual, observa con quién te enfrentas, ...porque las cruzadas heroicas se dan solo en las películas.
0: Llegó la campaña a Avellaneda. El arquero uruguayo Martín Campaña... No solo se declaró jugador libre, sino que también demanda a Independiente por 4.175.254 dólares con 30 centavos, cifra que corresponde a la totalidad del contrato que vencía el 30 de junio de 2021. En el Rey de Copas, además de la camiseta, la economía también está al rojo
2: vivo. Bien
3: recibido
2: en un banque.
1: Y yo soy París. Acá estoy París. Eso parece decir la argentina Nadia Podorovka en el templo francés del tenis. Roland Garros, la rusita como se la conoce a esta rosanina, nieta de ucranianos, comenzó a comerse rivales desde la clasificación y ahora está ya en los octavos de final del Grand Slam. Ya se meterá entre los top 100 del ranking mundial y es la mejor tenista criolla de la actualidad. Ojalá sigan viniendo triunfos, pero con tranquilidad y paso a paso dentro de sus 23 jóvenes años. Ah, entre sus víctimas en territorio galo están Minen, Putinsleva, Shmiedlova y ahora deberá enfrentarse con la checa Kresikova. Si sigue jugando contra eslavas que terminen en Ova, la mano viene genial. Nadia Poderosa, perdón, Nadia Podoroska.
2: Cuando el fuego crezca quiero estar así.
0: Estos fueron los títulos de los delirios del mariscal de este viernes 2 de octubre del año 2020. Y ahora quiero saludar a, a todos los muchachos. A, acá a la mesa, ¿cómo anda la mesa? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va?
4: ¿Todo bien? ¿Qué sí. dice Galito? Todo bien, todo bien.
0: ¿Está contento? Lo veo muy simpático y sonriente.
4: Sí, sí, contento con, todo el, con todo el acontecer deportivo. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Tiene, tuvo alguna alegría que lo trae así tan sonriente? Sí, mi alegría es Boca. ¿Su alegría es Boca? Sí, sí. Este, porque me dijeron clasificó primero es verdad que me dijeron que usted tuvo, obtiene habitualmente muchas navidades pero ninguna noche buena puede ser y sí, puede ser, ser. vio cómo se rió vio cómo se rió Ay,
5: qué
2: bueno.
4: ¿Qué va? El, el uruguayo también
0: el uruguayo más famoso después de Lenzo francesco le sí, bueno. lo tenemos acá el señor sobrino de ese recio marcador central y aguerrido uruguayo de Peñarol de Montevideo, el indio Olivera. ¿Cómo anda? César Ceballos Olivera. ¿Qué tal a todos maricales? Buenas tardes. Perfecto. ¿Todo, ¿Todo perfecto? Todo perfecto.
5: Con el viento, como dijiste, que complica un poco, pero bueno. Hay eh, que, hay pero, que con eh, la camperita. Yo con... me despay, no ese es el problema. Por eso me molesta. <risa> sí. Por
0: eso me molesta. Así que bueno, eh, nos vamos a la ciudad de Los Polvorines. ¿eh? La ciudad en el noroeste del Gran Buenos Aires donde nos está desde donde nos está acompañando el capitán de ese lugar, Daniel Medina, nuestro querido periodista deportivo. ¿Cómo anda, Dani?
1: ¿Qué tal, este, este, Claudio? Chicos, audiencia, buenas tardes para todos. Sí, esta es la ciudad de, del viento por, por, por esencia desde allá, así que mucho viento, pero, pero lindo, 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 lindo día de primavera, linda tarde, una linda mañana también, y bueno, con muchas noticias para, para comentar hoy, ya los títulos fueron bastante significativos y, y bueno, esperando tener un,
0: un gran programa para todos. Y hoy hoy tenemos un, un segmento nuevo, ¿sí? un micro, un micro, el micro de nuevos aires, después le explico de qué se no. trata, después lo vamos a escuchar. ¿Y quién me queda? En el barrio de Caballito, en el barrio del Club Ferrocarril Oeste, donde todos los ciudadanos que viven en ese barrio son hinchas de San Lorenzo. ¿Cómo anda querido
6: Carlitos Arias? Muy bien, muy bien. ¿Anda bien? Yo quería, sí, muy bien. Yo quería saludar sí. en su cumpleaños, el 27 de septiembre, al decano. Muy bien. Que cumplió 18 años.
0: Hablamos de Atlético Tucumán.
6: Atlético Tucumán, exacto.
0: Bien, felicidades para el, para el decano.
6: Y le voy a comentar... Vi unos cuantos grafitis más esta semana. ¡Opa! ¡Qué hermosa es la humanidad!
4: Un caníbal. Caníbal, le dijo un caníbal. Se lo comió. Yo caníbal.
6: Me la van a pagar el FMI. No al paro, un cardíaco. No al
5: paro, un cardíaco.
6: Mi viejo... Es un viejo verde. Hulk. No tengan miedo. Es una nube pasajera. No ¿Alguno más? Una hoja. Adán.
4: Está
5: bueno. Sutil.
6: Cuando yo asuma, voy a pagar todas las deudas. Mandrake. <risa> Muy bien, Carlitos.
0: Muchas gracias, querido Carlitos Arias, como siempre, haciéndonos reír un poco. Vos sabés que tenemos dos líneas telefónicas para quienes se quieran comunicar con nosotros. Son el 4371 7045 y 4371 7046. Quien quiera llamarnos, mandarnos algún mensaje, pedirnos algún tema solicitar, hacer algún comentario, alguna crítica, lo pueden hacer estos números, 4371 7045 y 4371 7046, quien quiera, ya les digo, ya, o a veces alguno que quiera decir algo al aire, ¿eh? mientras sea respetuosamente, lo vamos a atender y con gusto podrán acompañarnos en nuestra transmisión. Eh, también tengo mensajes acá ya, muchachos, por ejemplo, el que nos está escu eh, escuchando es el señor Guille de Barracas, el querido Guillermo de Barracas, el Jimi Hendrix de ese barrio que nos está escuchando y le mando un fuerte abrazo. Gracias, querido Guille, por estar ahí. Osvaldito Pane que dice: acá firme, Claudito querido. Eh, y un poco verdolaga, pone. Un poco, claro, porque claro, es de, parece, ese, este es del barrio claro. de. Eh, este, eh, o sea. Él es de River, claro, él sí. de River ¿no? pero... Su corazón es verde. El sí, corazón viene, lo sí. tiene también compartido ahí en un rinconcito con el, con el, con el tren verde de Caballito. Eh, después tengo un señor que vive a unos cuantos kilómetros de acá. ¿sí? El señor eh, que vive en el estado de Nueva York, en Long Island. Long Island. Mm, ¿sí? Dice el señor Robert. a quien le saludo, le mando un abrazo muy grande al querido Robert. Dice, hola Mariscales, un abrazo a la mesa y a todos... Eh, a toda la buena gente escucha eh, de los delirios del mariscal, de la distancia con un espectacular día de otoño. De otoño. De eh. otoño. Ahí ya viene, empieza a venir fresquito en, en, venir. en sí, Nueva York, Nueva eh, York, York. Eh, mamita querida, te quiero ver ahí.
5: Estuvimos eh. el otro día compartiendo este,
0: Copa Libertadores con Robert. Tenemos, hoy tenemos cumpleaños. ¿Cumpleaños? ¿sí? ¿Cómo? Tenemos cumpleaños del de señor Trapito. Oh, oh Trapito que sabe. Le oh. mandamos un fuerte abrazo Felicumple. desde acá. Sí, eh, y también el cumpleaños de, me dijeron, de un señor que gracias a su venta River puedo cerrar su herradura monumental. Ah, sí, nos dijeron, sí. Nos dijeron. Sí, nos dijeron es. que el señor José Omar Sibori, sí, sí, hoy sería el natalicio, ¿no? Natalicio, Como se dice exactamente. las personas natalicio. que fallecieron el día del cumpleaños es el natalicio. natalicio. Así que bueno, y acá tengo un mensaje de audio, a ver qué nos dicen. A ver.
6: ¡Hola,
7: chicos! Chicos, acá estoy esperando escucharlos, mate y tejido en mano, ya acomodada para escuchar y disfrutar un lindo rato. Espero que salga todo lindo, como
8: siempre, y les deseo lo mejor. Un beso muy
0: grande para todos. chao Muchas gracias, querida Viva de Flores. Como grande. ella cumpliendo con el mensaje de audio. La locutora, ella, sí, ella todos los, todos los, este, todos los, todos los programas, ¿sí? Chequeate este a ver qué dice, a ver a ver ese chequealo y después lo, después lo pasamos. Dale, dale. ¿Eh? Mientras tanto yo les quiero contar algo, que estamos en unas épocas nosotros de vacas flacas, económicamente hablando muchachos, ¿Eh? ¿Qué, qué, qué opinas César? Y estamos, te veo frunciendo la cara, te está veo frunciendo la bravo, cara. Bravo. Así que bueno, está bravo y por eso a veces uno quiere hacer un regalo, comprarse alguna camiseta o una prenda deportiva original y se te hace casi imposible se hacer un regalito, alguna cosa, se hace muy difícil. Está todo muy salado. Está todo bravo. Para eso existe MP Indumentaria Deportiva, donde vas a encontrar las mejores réplicas de todos los clubes, con calidad de excelencia, atención personalizada y precios imbatibles. También encontrarás exclusiva ropa informal informar para hombres y mujeres, jeans calza, remera, todo ese tipo de cosas, lo que vos quieras. Además, también podés... Abonar todos los artículos a través de Mercado Pago con tus tarjetas de débito y de crédito. No dejes pasar esta oportunidad ingresando en Facebook a MP Indumentaria Deportiva y en Instagram, arroba MP Indumentaria 12. ¿Sí? Como la barra de boca, la 12. El número 12, arroba MP Indumentaria 12. Ahí puedes encontrar eh, que Cristian te va a atender. Ahora, tenemos, como siempre, esta semana, si vos estás escuchando los delirios del mariscal, ¿Sí? Sí. Y sos llenese, tenés una ventaja, tenés un beneficio por ser oyente, por ser mariscal, por ser un mariscal más. Esta semana mencionando el nombre de nuestro programa, los delirios del mariscal, puedes adquirir la camiseta de entrenamiento sin mangas de boca a solo, sabes qué, una, una ganga. Si no te la compras es porque sos de River. Mira lo claro. que te digo,
4: mil cien pesos. La azul y la blanca, las dos. Están las 12. Cada una, se Cada una, cada una. No, no, sí, sí, usted
0: espera. dice, usted ya quiere comprar dos por 1.100 pesos. No, no una. No, 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 una. No, una. Cada, cada una un 1.100. Usted, Galitón. Pero no, yo te decía, los colores, te decía los colores. Ah, los colores los que colores, vienen. Claro. Ah, ¿Usted no la vio colores. ya? Claro. ¿Ya yo se la vi. compró?
4: Y estoy próximo a comprarla.
0: Ah, muy bien. Me parece usted, eh, César. De no, de Yo no, todavía no la compré. Pero sí, hay de Hay de River. Hay de River. Bueno, y aparte, sé qué buena calidad que son? Sí, Bueno, así que ya saben, muchachos, mencionen los delirios del mariscal en MP Indumentaria Deportiva y por la camiseta de boca, de entrenamiento sin margas, a una lucasian. No un puedo, re, un es, una, es una ganga, no la puedo dejar pasar. Por otro lado, ustedes saben que estamos eh, en épocas de Zoom y reuniones virtuales. Entonces tenemos soportes para celular, en dónde? en lo que es Bro Objeto Sociedad Anónima, ahí puedes dejar tu teléfono apoyado y liberar tus manos. ¿sí? Por otro lado, también hay soportes para notebook, que elevan el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Dónde lo encontrás en Instagram? En @broobjetos con una sola o, broobjetos. Y en la tienda virtual, donde también puedes hacer cualquier encargo y puedes observar todos los artículos de diseño que tiene la gente de broobjetos, es www.broobjetos.com.ar. ¿Sí? Ahí podés encontrar todo. La verdad que ya cumplí. Ya dije todo lo que tenía que decir. Sí, Gracias a los ¿Sí? sponsors. Gracias a los sponsors. Así que muchachos, este Vamos a plantear alguna cosita. Eh, Dani. Sí, señor. ¿Tenés eh, cuatro o cinco minutos, si querés, para contarnos algo sí. de lo que es el ascenso, qué novedad de ascenso hay y qué es lo que nos trae eh, este fallo del TAS que, que salió ayer a la luz, y ¿sí? eh, se conoció ayer, y qué consecuencias puede traer, porque era lo que estaban esperando para empezar a sortear el, el torneo, ¿verdad?
1: Desde ya, este, el fallo que se conoció ayer a favor de, de, de la AFA, en contra no prosperó la, el reclamo de San Martín de Tucumán y realmente este, le, se, da, se da una situación que ahora sí o sí se van a hacer los, el torneo, los torneos reducidos eh, en la AFA este, para que puedan ascender cualquiera de los 30 equipos de los 32 equipos, perdón, 32 equipos que forman la Primera Nacional. Eh, si bien nosotros medio en forma de risa Medio en forma de verdad Hemos comentado en dos programas, en tres programas anteriores Cómo se podría disputar el torneo Definitivamente la manera de hacerlo No ha sido todavía publicada por la AFA De ninguna manera eh, Lo que sí el fallo ha hecho, No ha hecho más que eh, reafirmar lo, lo que la AFA quería Que no ascendieran los eh, San Martín de Tucumán Que fue el que más puntos tiene Basándose principalmente Que es lo único que trascendió en la AFA que la reglamentación del torneo de ninguna manera decía que el, los primeros de las dos zonas podían ascender. En base a eso, eso fue lo que me, mayor tomó el TAS, el me, mejor ejemplo que tomó el TAS en primera fache, en prima fache, para, para declarar en contra de San Martín del Tucumán. Eh, como sí. el torneo va a continuar, a la manera que la AFA quiera, por supuesto, porque imagínense que puede ascender cualquiera de los 32 equipos, los tucumanos están que arden en este momento, porque, ojo, una de las cosas, como va a continuar esto, me dijiste, Claudio, los sí. 31 equipos restantes, más o menos, están armados, aunque parezca mentira. Más o menos están armados con sus pros y sus contras, con sus refuerzos juveniles o no, o veteranos o jugadores libres, lo que sea, o los que se les fueron. Pero San Martín de Tucumán está totalmente desmembrado porque se la jugó por esto. Evidentemente, este, como se mencionaba en los, en los títulos, este, cuando te vas a meter con alguien este, poderoso, con alguien que eh, tenés que encarar una cruzada, eh, hay, hay que tener un respaldo, una espalda muy ancha. Yo creo que evidentemente confío mucho en esa espalda San Martín de Tucumán y no se dio, y ahora está tirando flechazos para todos lados. Todavía no hay resolución con respecto, aparentemente el torneo podría llegar a comenzar en noviembre, pero el principal este, eh, defecto, el principal problema que tiene este torneo es el mismo que el, el de la liga profesional. Uh -huh. Día por día, semana a semana, este, se va diciendo que tor los torneos empiezan en, en Argentina, el fútbol, en tal fecha y ya se, eh, Marcelo Tinelli declaró que empezaba en el 16 o el 14 de octubre que el 16 de octubre ya se corrió para el 23 de octubre eh, ¿por qué? Por, por, por obvio lo, lo la pandemia los casos cada vez son
3: peores cada claro, vez más, cada vez hay entonces, más y, eh, y
0: más diseminado por todo el país no entonces ya tener que viajar país, tener que, que viajar, viajar no hay vuelos, vuelos hay un montón de complicaciones que hacen que esto sea cada vez más difícil sí ahora yo les pregunto a la mesa a todos les pregunto alguien que me diga sí, sí, no. eh, a ustedes les parece que San Martín de Tucumán ¿Qué posibilidad? Más allá de que desarmó su equipo. Aunque tuviera a Guardiola, Messi, Neymar, Suárez... A todos juntos. A todos. El mejor, el mejor Barcelona. ¿sí? ¿A ustedes le parecen que, eh, que San Martín de Tucumán ascendería después de este episodio del TAS o descendería? Tiene la espada de Amocles...
5: ¿Viste? Así sí, ¿no? flotando en una tela de niña Yo creo que, que, que sí. yo
1: No, no solo porque no tienen los jugadores.
5: Ah,
3: claro, El, bueno, eso íbamos. De
1: una manera, ahora, Ay, de ahora en más, ya saben, ah. varios, varios en la mesa, y quien les habla, y, quien, y, y otro que está escuchando por Skype también, y muchos escuchan seguramente, saben que cuando la entidad madre se pone, no en contra, pero sí observa a algún club que participa en el fútbol argentino, después se le puede llegar a hacer este, su trayectoria dentro de los campeonatos, muy, pero muy difícil.
6: Pasaré, pasaré. <risa> pasaré
1: el muchos, muchos. Eh, Eso es lo que quiero decir simplemente. Pero, eh, de todas maneras, eh, está, era, es como si San Martín de Tucumán se va a presentar a, la, a los primeros dos partidos o no, que tenga que jugar con muy pocas chances. Pero esto... Esa primera vista, no sabemos, acá puede pasar cualquier cosa, porque en el fútbol argentino pasa
0: cualquier cosa. Eso es lo que pasa. Exactamente, exactamente. Bueno, ahora con esto que viene, yo creo que lo peor de todo es que el que estaba, si bien no va a haber descensos ahora, el que estaba peleando el descenso puede llegar a ascender, inclusive claro. tiene la misma posibilidad de que el que iba primero. Así que esos son uno de los tantos desaguisados que nos tiene acostumbrado la Asociación del Fútbol Argentino.
5: Un, un, un equipo que está hiperpolitizado, San Martín de Tucupán. Sabemos, este, que sí. está metida la política hasta el Caracu, y también bueno, pero el siento, interior es muy común. Sí, muy común. Pero acá, bueno, se han ido jugadores por problemas con el con el gobernador, por ejemplo. Claro, este, sí, claro. Sí, o sí. sea, estamos estamos hablando de que esto no va a ser este
0: pim, pum pa No, y en Atlético también. Ah, sí, Usted, sí. El Atlético, eh, eh, que, Atlético es, tiene una
1: relación bastante. La pulga. De... Sí. Eh, con, con, con... sí, la Pulga tuvo sus problemas.
0: La Pulga se tuvo, que problema. era, se tuvo se que ir a jugar era. a Colón porque tuvo problemas de, desde la política. La de la política de la eh. gobernación de Tucumán. Pero que solo que eh, quedó... Pobre, eh. qué mal
5: eh? la, la verdad es que yo no pensé que el TAS iba a fallar así. No, no, no lo veía posible por, por,
0: por todo lo que tenía, pero bueno. Da sí, igual. Bueno. Y... No, el, le... el que le iba bien fue Atlanta, para claro. mí. El que fue bien fue Atlanta. No, estaba Atlanta estaba ahí expectante. Si subía te pegadito, se iba a Atlanta. Claro. Ahora ellos no no, no, no. no pagaron, cortaron la no, 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 no tienen olvidan. que pagar los 2.500 no, 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 no. francos suizos a la AFA, no tienen que pagar costas, no tienen que pagar nada.
4: Eso... Y salió y bien parado. Y salió bien parado. limpito impito, Esto
0: es para vivos, dicen, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? El presidente de San Martín de
1: Tucumán anunció elecciones. Para San Martín Tucumán y no se presenta para ningún cargo más. Eh, bueno,
0: eh, sí, y bueno, sí, seguro, está? seguro. ¿Qué a tenemos ver. ahí, Ezequiel? A, a ver, ¿qué tenemos algún mensaje que Querido está...
6: Mariscal, buenas tardes, aquí tratando de sintonizar de a ratos porque estoy con algunas complicaciones de laburo, pero no quería dejar de saludarte porque además me corrió la voz de que tenés una visita muy especial. Así que un abrazo muy grande para vos y para Editita y muy buen programa. Me faltó firmar, soy Marcelo Marengo.
0: Qué jugador. Un jugador de, es, es un jugador de toda la cancha. Bueno, tenemos otro más. ¿Hay otro más? Sí. A ver, ¿qué tenemos por ahí, Ezequiel? A ver, decime.
8: Hoy es el cumpleaños del Trapito Quesaga, señor Mariscal. Espero que te mande
1: este mensaje al aire que nos mande un feliz cumpleaños al más grande del tenis.
4: Trapito Gesaga.
0: Ya lo hicimos, ya lo te saludamos señor Trapito Gesaga, nos está saludando, Cristian, de MP Indumentaria Deportiva. Vamos a
4: hablar algo Y lo que nos
0: después. decía recién el señor Marcelo Marengo, mi amigo Marcelo Marengo. Ese sí que es hincha de ferro y de ferro, ¿eh? No, sí. es, no es que de otro y de ferro, no. Ese es de ferro Berdolaga. en serio. Verdolaga. La sangre verdolaga tiene el señor Marcelo Marengo. Eh, lo que decía él, que iba a estar Edith. Y sí, Edith Di Blasio, el otro día... Es mi amiga, Edith, Yo tengo una amiga. Vamos a contar las cosas como claro. son en principio. mi amiga Edith Di Blasio. El otro día me llamó por teléfono, estuvimos charlando, y se le ocurrió hacer un micro, ¿sí? Un micro... Eh, con Edith nosotros empezamos juntos a hacer radio. La misma semana con el señor Carlos Vivacci empezamos a hacer radio. Yo con los delirios del mariscal, solito sentado delante del micrófono y ella solita sentada delante del micrófono con su programa llamado Nuevos Aires. ¿Sí? Y ella tiene todo desde aquel entonces que lo viene haciendo y que tiene eh, la particularidad que trata eh, todo lo que es el arte independiente. ¿Sí? Bandas alternativas, bandas under, eh, también se dedica a a la parte actoral, la pa en general. Pero acá nos va a traer música. No, sí. Y vamos a escuchar un micro que se nos ocurrió hacer, ¿sí? un micro que lo vamos a empezar a tener todos los programas. Hoy vamos a empezar con el primero de estos micros que le vamos a pedir al señor Nicolás Olechia, que no lo salude entre paréntesis, a nuestro operador técnico, Nicolás un fenómeno Nico, le vamos a pedir a Nico que nos ponga el, el micro de Nuevos Aires para compartirlo con todos los mariscales.
7: hola mariscales los saluda edith di blasio en este segmento llamado nuevos aires los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes hoy les presento a pampa trash un grupo liderado por nicolás toñola compositor y bandoneonista de esta banda de la zona sur del conurbano bonaerense ellos hacen tango progresivo donde con el tango se fusionan ritmos populares como el rock, el folclore, la cumbia y mucho más. Con ustedes, Milla, del disco Bursaco. Bueno, amigos, espero que les haya gustado pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y Youtube como Edith Di Blasio, Nuevos Aires, nos encontramos la próxima para una nueva propuesta Chao.
0: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo, AM 830. Continuamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo, AM 830. Espero que les haya gustado el micro de mi amiga Edith Di Blasio. Muy bueno, muy que, bueno. Está, Hoy nos trajo a Pampa Trash. Vamos sí. a ver qué nos sigue trayendo en los demás programas. Porque la verdad, a mí me encanta Pampa sí. Trash. Yo tuve la posibilidad de verlos en vivo. Ah, mirá. Y bueno no sabés lo que suenan esos muchachos. Ah. El bandoneonista es excepcional. El bajista es un virtuoso. No, son todos buenos ah. músicos. De y calidad, da para escuchar... de calidad. Sí, sí, sí. Música de fusión. Así que, bueno, acá tenemos un mensaje de Mónica de Valvanera. Que se está arrancando los pelos con un. nos manda con. un, un sticker. Con un, se está arrancando los le pelos. ¿Qué pasa, Así moni? Así que bueno, Moni. Este, manija Diego, a moni. ¿Saben que tenemos ahora otra cosa nueva? Lo tenemos al profesor Medina. Al
5: profesor. ¿Lo conocen al
0: profesor Medina? Lo
5: conocemos al profesor.
0: El profesor Medina nos va a hacer una pregunta, seguramente. Oh, oh, ¿Cómo oh. es, Dani? ¿Cómo es? A ver, ¿a quién? ¿Vas a elegir a alguien bueno, o bueno, a todos? Bueno,
1: ¿Cómo sí, es? desde ya es una cosa nueva, nuevita, cortita, como para, para romper un poco. El, el ritmo, este, bueno, gracias por lo del profesor, no, no es para tanto. Profe, eh, los profesores maestro, son los ma, que. Maestro, maestro, maestro es
0: suficiente. Los que toman maestro, pruebas son los profesores.
1: Eh, <risa> bueno, vamos a hacer una pregunta ahí a los integrantes de la mesa. Y, en este, y, y el, el agraciado, porque acaba de salir un bolillero,
0: salió la bolilla,
1: y es el señor Ezequiel Galito. Galitó. Ganó,
0: ganó, ganó. A ver, a ver, a ver.
1: No solo tiene camisetas de fútbol, Carito, acaba de ganar esta, esta, mejor dicho, contestar esta pregunta. Es muy fácil ese y rompe, no rompe ningún esquema, yo creo que. Pero me la tenés que contestar con sinceridad y no te mandes macanas. Lo que te sale pero tiene que ser verdad lo que decir. Dale. Desde ya que digo que no tiene nada que ver con el color amarillo y azul. A ver, a ver. ¿cuál es el gol en mundiales de fútbol que más gritaste? pero no de la selección argentina. ¿Cuál es?
4: El que más grité que no, que no sea de la selección argentina.
1: ¿Y por qué, por supuesto?
4: Uy, ahora tengo que pensar. Me, me te hace pensar. Tic tac tic tac. Tic -tac. Mirá
1: que te vamos a meter en el tema de los 10 segundos, el tic tac tic tac tic tac tic tac <risa> tic tac. Y capaz, decirlo, vamos.
4: Eh, uno de, vamos. de Müller a Brasil en
1: 2014. De, de uno uno, ah. uno del 7 a 1. Sí, uno del 7 a 1
4: y porque eran el local y ya se creían que, que tenían todo ganado y bueno, ahí empezó la, la debacle, ese, ese partido fue tremendo. El, primer, el primero de todos.
1: Por qué, por, ¿Por qué lo gritaste? ¿Por el buen juego alemán o lo gritaste porque a los brazucas
4: no lo puede ver? No, porque quería que, que pierdan los brazucas. Después bueno, nos no ganaron nosotros, pero ese, ese partido no se olvida mal. los siete goles fue, fue tremendo. Eso. <risa>
0: eso, eso es un bueno, pensamiento... Bueno, así... Eh, bien de la ribera, no, claro, este, sí. me importa que pierda el otro, si sí, gana el mío no importa. no importa, pero el otro perdió, sí, bueno. eso es lo que les importa. <risa> Brasil decime, que viste que sí como, decime.
1: Viste cómo elegimos bien a la persona.
0: Muy bien, muy bien, muy, bien muy bien, Exactamente. Gracias, Gracias capitán, sí, bien. Eh, capitán Medina, profesor Medina profesor en este Medina. caso, que, nos va a, que cada programa va a elegir a uno de nosotros y nos va a hacer alguna pregunta. Yo grité mucho el gol de Alzamendi a Alemania en el 86 por ejemplo, va, grité el 1 el uno a 1, el, el gol de Alzamendi ese, ese me encantó me, me gusta porque Alzamendi era de River y porque claro. por otro lado este, le tengo simpatía a la Celeste a la, claro. si vamos a la justificación y el otro, que creo que Dani alguna vez lo hablé con vos el gol de Teófilo eh, Cubillas en el Mundial 78 a Escocia de tiro libre con la parte de afuera del pie, por por fuera fuera de la barrera, un tiro libre para un zurdo que le pega un diestro, con la parte de afuera del pie, lo manda por afuera de la barrera y la clava en un ángulo.
3: Impresionante.
0: Ese, Impresionante. ese gol lo grite, me, ese gol lo grite. Lo yo yo grité uno que es increíble, va en contra
5: de, de, de totalmente mío. Este, bueno, fue un gol de Argentina, el de Palermo, en el último minuto, lloviendo ah, a Perú. Jamás pensé que iba a ah, de de sí, gritar un gol de, de Palermo en yo mi no, vida. ¿eh? Yo no, yo este, jamás este, un Claudio, gol de Palermo, Claudio, Claudio y mucho te menos te diría, contra diría, la camiseta Claudio de River Yo lo, te, yo lo te. Claudio te diría,
1: ¿quién hizo el primer gol que nadie lo recuerda sí. de ese partido?
0: Claro, fue, valió uno igual claro. que el de Palermo. Sí. ¿sí? ¿Pero ¿Quién se acuerda? Sí, el de y Wine. ¿Quién le dio el pase? ¿Y
4: se lo dio? No sé.
0: No se acuerdan, ¿se acuerdan? No un pase en profundidad de Paulito Aymar. O pa sea, cuando, cuando las cosas son de la, eh, O sea, eso, esto es así, sí. digamos. Eh, eh, las cosas se, se dan con facilidad. O la, las grandes epopeyas Se dan para la ribera claro. el, gol de, el gol de Palermo Pateó Pocho Suba, Que era jugador de Boca Pateó al arco tapó no, no, no Le cayó no. ahí a Palermo Y sí. la empujó ¿Quién se acuerda de Todo el mundo del gol de Palermo? Bueno, lo
5: que pasa es que Argentina quedó afuera Sin ese gol, y, claro,
0: y, ¿eh? pero el gol de, y sí, pero si no hubiera hecho El gol de Higuaín No,
5: también, también Ah, bueno claro,
0: claro. El gol de Higuaín con pase, con pase de ah, Pablito de Mar Un pase sí. en profundidad Pero una, con sí, una, pase, una, bueno. pincelada, una pincelada sí. Una pincelada Pero bueno este, él está, él, él, él no está convencido el operador técnico. No sé. Ah, el, de sí, el Piero a Alemania sí. en 2006. Sí, no, como no. También.
1: En, en contra está bien, que no sea de la selección. El segundo del, del 2 a 0 en Dortmund contra Alemania en el Mundial 2006. Sobre sí. todo todo el mundo. Yo me incluyo.
0: Así que bueno, muchachos, hay una hay un mensaje de Mónica de Dice: Hola, chicos. Eh, buen mar, eh, buenas tardes. Eh, muy bueno lo de sí. Edith. Felicitaciones. Eh, y a ustedes, acá estoy escuchándolo. Bueno, muchas gracias, querida Moni. Le gustó el micro de Nuevos Aires. ¿Eh? El micro de Nuevos Aires, espectacular. Así que, bueno, muchachos, escúchenme. Vamos a hablar un poquito de Copa Libertadores antes de que eh, venga la tanda y el otro tema musical. ¿sí? Eh, ¿Qué estuvieron viendo? A ver, ¿por dónde quieren empezar? ¿Quieren empezar por Boca, que fue por Boca, que, ¿no? que jugó Empezó, el martes? El que jueces, ¿Eh? Exactamente. Usted, Galito, a ver, sí. arranque usted con Boca Juniors.
4: No bueno lo que veníamos hablando con vos Claudio de que atrás anda bien boca, en el arco también, pero bueno, le está, le está costando la definición. Yo creo que bueno, eh, por ahí se le pega además a, a Soldano, viste, por el, el mano a mano que tuvo. Pero bueno, eh, como que a boca le falta, le falta arriba, y bueno, ahora con esta decisión parece que, que tomó la dirigencia de que Villa no, no juega más en boca. Para, eh, se está hablando de que Riquelme está buscando un. capaz un tapado ahora pero ahora en
0: el verano puede Ahora un
4: jugador tapado de 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 Ushuaia viene de Australia uno uno que no que no se habla mucho sí y qué? usted
0: usted tiene algún dato
4: y es del del mismo equipo de que comproboca Villa del Deportes Tolima sería
0: pero cómo se llama muchacho tapado de apellido tapado tapado
4: tapado tapado José tapado
0: Mauricio
1: Mauricio Islas.
0: Ah, no, ah bien, no, 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 tampoco. No, no.
5: Usted saben no, que no, yo, eh, yo vi el partido de Boca y la verdad que, que cuando un equipo llega al objetivo, no importa cómo, porque hoy en el fútbol no importa cómo, escuché otro día un técnico decir que, que lo que hay que hacer solamente en el fútbol es ganar. Este, entonces, eh, Boca llegó al objetivo, clasificar, pasar. Un técnico
0: fracasado porque mandó un equipo al descenso, sí, ¿no? Sí, señor, claro.
5: sí, señor. Pero sí. le hice una pregunta técnica que podía haber contado un montón de cosas porque estamos acostumbrados a que el técnico es bueno. Eh, no, contesten, contesten técnicamente y tácticamente algunas preguntas. No fue en el caso de él, que dijo solamente que el equipo tenía que salir a ganar, y ese es el objetivo claro, que tiene, ganar.
3: Claro.
5: Y Boca, con la gente tiene un montón de, de visiones para ver el fútbol. Eh, Boca tenía que ganar ese partido como sea, tenía que jugar como sea, tenía que pasar a octavos. Y no lo ganó. Después.
4: Empató. No, pero lo que pasó es que, que, que capaz, capaz se dio al revés porque, porque lo que uno esperaba era que, que Boca empatara en Colombia y ganara acá está bien, y, ¿y como ganó decir, allá.
5: Quiero decir que querían, ellos nah. querían pasar y después de tanto parate y todo no está mal. Este, Pero bueno. Nah,
0: el parate y la, yo creo que por otro lado el tema de, la, de los contagiados ah, del COVID eso yo creo que tiene que haber influido está, de alguna manera para que juegue al ritmo que juega Boca. Totalmente. Y por otro lado yo lo que veo... Del lado bueno de Boca, lo meritorio de Boca, es cómo está armado defensivamente. Sí. Tiene dos muy buenos marcadores centrales. Lisandro muy buen arquero, de hablar, arquero, ni hablar. El arquero muy bueno. Los laterales mejoró con Jara, para sí. mí, a mi mí forma sí. que me digan que no.
4: Porque Bufarini No, firmó. No, no firmó. firmó. no firmó. No firmó. Lo eh, dijimos en eh,
5: el programa, no sé. Ya, mi programa, eh. Hoy vamos al programa 17.
4: número 17. 17 y y Buffarini. No
0: firmó. 19, no firmó, no. firmó, firmó
4: no, no, acá tengo, tengo nombre del tapado. Eh.
3: la primera vez que estudio fútbol
1: hoy. Marcelo Palacios dice, la primera vez,
4: ¿eh? Y Bufarín. Eh, Bufarín claro. eh. Nadie sabe. Acá tengo el nombre del tapado. A ver. Se llama Hamilton Leandro Campás. Es ah. un volante de 20 años del Deporte Tolima.
5: ¿Los domingos no juega? ¿Eh? ¿Los domingos no juega ese?
4: Nah, eh, Campás.
5: Y, y está en la Fórmula 1. Hamilton. Hamilton, Hamilton. <risa> bueno, muchachos,
0: yo lo que creo es que les, como les venía diciendo con sí. el tema de Boca. Eh, lo de Boca me parece que está bien armado defensivamente y está extrañando la explosión de Villa. De Villa. Eh. Para mí sí. O sea, porque Boca, si te agarra bien de contragolpe, porque Boca maneja bien de contragolpe, es equipo no. que juega contragolpe. Y Villa sí. es el más rápido del fútbol Y, y sí. el, el Villa ah. es un jugador que, aparte de jugar bien, es explosivo y veloz. Sí. Entonces, eh, yo creo que lo va a extrañar Boca-Villa, porque ya aparentemente no va a jugar más en no, Boca. Decisión si tomada. Entonces, este, me parece que pasa por ahí el tema de Boca, ¿no? Como que no hay que apurarse a desfenestrar a Boca, porque están yo los, escucho mucha gente hablar mal de Boca. Me parece que no hay que apurarse a esto, porque claro. los equipos que es difícil meterles un gol, hay que respetarlos y mucho. Totalmente, ¿sí? totalmente. Entonces, sí. este tipo de equipo, cuando juegan con un rival al que tienen que ganarle y tenés que hacerte dueño de la pelota claro. y tenés que eh, manejar el partido vos y saber cómo atacar, a veces les cuesta un poco. Claro. ¿sí? Les cuesta más allá de que Soldano, todo lo que vos quieras. Sí. Pero... Este, las opciones de gol no es que no las tuvo porque las tuvo sí. no las pudo concretar o sea, esta libertad es sí.
4: otro del que jugó en Paraguay el, el este para fue mejor el, el pero fue llegó arqueo. un momento, ¿Qué, llegó, ¿qué un este
0: momento llegó un momento llegó un momento en el segundo tiempo que no, no, los paraguayos no pasaron la mitad no de la cancha claro. lo vio usted estuvo sí. el paraguayo
5: no, le, le vi todo la partido como Catia por su tobillo todo en la juego ah. impresión el arquero. el arquero cuando terminó el partido nos dimos cuenta que ahí no metimos la gol ah,
4: cuando pues, terminó
5: ah. porque si nos dábamos el técnico dijo, vos cuando empatás tenés que cambiar y meter un gol para ganar ah, Pero bueno, terminó y
0: no, no No avisó nada No avisó,
5: el técnico, no pasa que nosotros hablamos mucho guaraní ah, Y el técnico habla español ah, Y no entendimos cuando dijo, faltan cinco y no, no entendimos
0: ¿No entendió? No
5: ¿Y usted cómo ah, se llama? Eh, yo me llamo Raimuro Rodríguez Ajá. Mi mamá se llamaba Casimiro González
0: ¿Casimiro su
5: mamá? Sí, porque nosotros ponemos nombre Los Santos y si es mujer le ponemos igual, Casimiro. Ah, Casimiro se sí, llamó a su mamá. Sí.
0: Mire, bueno, sí. escúcheme, y si ganaba, le ganaban a Boca, ¿tenían un buen premio?
5: Teníamos, no, no sabes lo que es, la comilona, mandioca eh, al almuerzo. Ajá. Mandioca después a la merienda y a la cena y no 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 acostábamos sin comer
0: no no le daban de comer no nada no, ¿Y en Guaraníes hay... cuánto da eso en y eso
5: nosotros por ejemplo compramos una cerveza la pilsen en Paraguay sí. Está 1.834.000 guaraníes
0: Ah, mire usted
5: Impresionante lo que
0: aumentó estos <ríe> últimos 80 años la, la cerveza Así que bueno, Rodríguez, eh, gracias por la declaración No, eh. por favor, Le agradezco. Bueno, entonces muchachos, el tema es así con Boca No nos tratemos de... No hay que aventurarse, no, no, no. Claro. No hay que aventurarse Todavía falta mucho Vimos, eh.
5: vimos unos cuantos partidos eh, Lo, lo hablábamos con vos, este, Negro antes La, la siguiente sí, El asunto y... es
0: que Boca tiene 11 puntos, está y primero, ya primero faltando Asegurado. un partido. Y es puesto. un equipo
5: firme. Yo no vi ningún claro. cuco, te lo decía sí el otro día, no vi ningún cuco. Este, vi al Santos ayer. Eh, que ganó. Sí, ganó. Este, tiene varios jug algunos jugadores importantes. Se ve que tiene un juego ya estructurado. No es ningún Sánchez, cuco. Sánchez, Sánchez, la... Sánchez salió, lesion bien. salió lesionado ayer. Jugó muy bien. Jugó muy, muy bien, sí, la verdad que juega muy bien Sánchez. Y este. Eh, Olimpia, un equipo duro Cómo, cómo pega Olimpia, mamá querida sí, ¿no? ¿Cómo, pega, oh, cómo pega Tremendo, uno sabe las patadas que pegar este, Pero la verdad que uno no vio Ese equipo que vos decís Vi al Flamengo también 4 -0. Yo, yo sí vi uno que está por encima de los demás y Bueno, yo que no me dejaste No me escapo al final este Después vino el miércoles la, la frutilla del postre La que la verdad que uno no esperaba Uno sabía, vendimos hablando De las prácticas de, de, de River Cómo está Gallardo con los jugadores este, y, y cuando terminó el primer tiempo le dije a mi hijo que jugó al fútbol que jugó al futsal le dije ¿qué viste? y me dijo parecíamos nosotros en el futsal y yo creo que Gallardo en esa cancha de a cinco jugadores practicó eso era como jugar al
0: cuadrado en el futsal perfecto
5: sí, no, no. en un cuadradito fue impresionante
0: lo que es el primer gol de River es la típica jugada que River hace por afuera, la hizo por de adentro. adentro. La hizo por adentro y terminó definiendo. De frente como venía entrando Julián Álvarez, que bueno, es todo un hallazgo. Eh, otra cosa, le están dando una manija a Julián Álvarez, parece que van basten, la reencarnación de Pelé. Y bueno, es un buen jugador, está apareciendo. Tranquilo, tranquilo muchachos. claro tranquilo, un tranquilo, No le metan mochila al pibes. pibes claro, los pibes, los pibes. O sea, yo creo que Gallardo esto lo debe tener claro sí. y, y lo debe haber hablado con él y todo. Pero yo creo que eh, los pibes generalmente los que son buenos sí. tienen una aparición así descollante porque no los conoce nadie claro. sí porque salen con todas las ganas por to después tienen una caída claro ¿sí? que no lo quemen ¿sí? claro no, no pero más allá que los quemen sí. o no tienen una caída en su rendimiento todo les pasó ¿no? claro. le pasó a todo le pasó a Gallardo le pasó a, a, todo. a Aymar, todos le pasó a Gago a, le pasó a todos claro no sé salvo fenómenos tipo así como sí. Messi o como sabes quién por ejemplo en River Saviola Saviola un tipo que empezó a jugar a los 16 años en la primera no solo entró y metió un gol el primer partido, sino que encima después no, siguió jugando siempre y bien, siempre bien. bien o sea, no tuvo ese bajón, Sabiolit. pero la mayoría de los jugadores siempre tienen una gran aparición, una caída y después se estabilizan, se estabilizan. en el nivel Exacto. que están entonces este, hay que tranquilo eh, yo creo que lo de River pasa más allá del nombre de un nombre o de, de, de individualidades bien. yo creo que River está muy bien estructurado el otro día en el segundo tiempo se cayó, se lo, le podrían haber empatado el partido, un partido que el primer tiempo tendría, que, creo que el resultado quedó corto, sí, quedó corto. podría haber sido por más diferencia, pero bueno, no lo fue y el segundo tiempo se le complicó y se lo podrían haber totalmente, tranquilamente empatado. Totalmente. Ahora, ¿por qué ese bajón de River en el segundo tiempo? ¿Sí? Una por la el, el jugarse a todo o nada de, de San Pablo, eh. viéndose afuera del campeonato como quedó en definitiva eliminado. Eh. Y por otro lado, yo creo que se vio, ahí se notó la diferencia que nosotros tanto hablábamos antes de que empezaran toda esta serie de partidos, ¿no? La diferencia esa del equipo que viene con competencia y el que está empezando. Entonces, de la forma que juega River y con el desgaste físico que hace, segundo tiempo no le alcanza a la NAFTA, porque claro. no viene en competencia, no viene con el ritmo de partidos, ¿sí? cosa que San Pablo sí. Entonces, en el segundo tiempo, yo creo que eso fue lo que ocurrió que arriba se cae físicamente, debido a que le están faltando partidos, claro. le está faltando jugar,
5: claro básicamente. Igual fue un, fue un partidazo en todo
0: sentido, el primer tiempo y parte no, del segundo fue, también fue. un partido, un partidazo. yo hace mucho no veía, yo no, creo no que fue, yo creo que fue eh, de los equipos argentinos, porque yo no vi todos los partidos, no. los de extranjeros yo no los veo, normalmente no los veo, es eh, algo que juegan como un equipo argentino, pero eh, yo creo que de los equipos argentinos fue el único que tuvo un rival en serio. Sí. Hasta, hasta, hora, ahora, sí, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora que lo que un se gran hasta equipo, ahora
5: Un gran equipo Fuera en primera ronda, increíble
0: Por eso, bueno, pero increíble. River Yo creo que fue el, el, el único De los cinco argentinos que tuvo un partido Un rival en serio sí. que, que no fue tampoco, ni siquiera fue el mismo Que jugó nada que en ver, San Pablo nada que ver. ¿Sí? Creo que este fue eh, La forma en que jugó contra River fue Así todo, River yo creo que El primer tiempo Tres mere, o cuatro. Mereció ganar por sí, más sí. Pero no por culpa de San Pablo, que era un mal equipo. No, no, por, mérito, no, no por, mérito. River. por mérito de River. Realmente que vos los ves son aviones y a la velocidad y la precisión con la que juegan... Parece, parece, por momento que... parece que estás viendo un equipo eh, europeo. 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 Sí, señor. Así y que bueno. Lo único,
1: Claudio, lo único, si me permitís, cortito. Sí, cómo eh, no. La verdad que coincido, que es, ya que es el mejor equipo de fútbol argentino. Vuelvo a insistir que River está jugando de River como hace tres o cuatro años y Boca está jugando de Boca. ¿Eh? Los dos a su manera.
0: Claro, los dos logran
1: objetivos y logran triunfos y están siempre en el, en el, en el candelero. Lo que tendría que decir de River, que me encanta y que hace un doblaje increíble de marca, ah, fíjense sí. lo que estoy hablando, no estoy hablando de la parte ofensiva, estoy hablando de la parte defensiva. La hace un doblaje de marca increíble, como en el básquet, eh, y ese, eso se paga, como decís vos, Claudio, sobre todo promediando el segundo tiempo y más con, con el tema de los no entrenamientos por, por la pandemia. Pero lo que sí tengo que decir de River es que sí, cada vez más es un. Con el poderío que tiene y siendo el mejor plantel de la Argentina, último campeón y subcampeón en el Libertadores, es un plantel muy corto, ¿eh? claro. me parece a mí. Sí, 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 muy sí. corto. Difícil reemplazar a algún jugador de Libre que, que, que se lesione o que. Seguro.
0: Tenga, no, tenga sí. Una mala
1: forma. Y ese es, digamos, el leve el que tiene River, que es peligroso y que se, obviamente Gallardo lo debe tener controlado, pero es el que tiene, me parece, siempre al límite. Está en ese aspecto.
0: A mí, a, usted, a ustedes, aunque les parezca mentira, van a decir vos tenéis loco, ¿no? Pero a mí, ¿sabe qué me gustó cuando entró? Poncio me gustó. ¿Ah? No te voy a decir, ya te digo, elegir una individualidad es bastante complicado en River, ¿no? Porque elegir una figura, Fue Martínez Cuarta jugó un partidazo, Pinola jugó un partidazo y varios jugó un todo, De la Cruz. Todo, todo, por eso, pero este pero cuando entró Poncio, Poncio empezó a jugar partido de Copa, como me empecé a ver de vuelta el equipo copero, <risa> como porque... Claro, porque vos lo ves que va, cuando le agarra la pelota al rival y se va al campo rival y va y le hace un fau allá claro. y corta la jugada. Claro. O sea, esos son, son los tipos, claro. esos son los que yo digo que, hay que, que tener. juegan con inteligencia. inteligencia claro. Sí, que también es ah, saber... Pero
1: Pérez, Pérez está jugando muy bien. No, Pérez, oh, no, está, muy no. Bien,
0: Pérez está jugando cante, muy bien. Si sí, Enzo Pérez está jugando un partido, para mí es más, en el entretiempo hablábamos con César del partido y yo le, él me decía a los jugadores que le gustan, yo le digo, a mí me gustó Enzo Pérez. Mm. Yo no te voy a decir que no. Enzo Pérez tiene un, tiene un, eh, tiene un plus sobre Dale. los demás. Vos lo ves, cómo juega Dale. el tipo, recupera, juega, distribuye, hace un montón de cosas. Pero a, a mí gusta. me gusta, en la Copa Libertadores, me gusta Poncio. Me, okay. Cuando Poncio está bien, a mí me gusta que juegue Poncio. Pues yeah. Poncio... Es no solo juega, también juega sabe dónde, copa, sabe dónde ir a hacer un fútbol.
5: Claro. No te va a hacer un fútbol, un tiro libre para que te clave en
0: ¿Entendés? No lo vas a dejar no. venir hasta el borde del área propia para hacer un foul. Va y lo hace en el campo rival. Y Ahora, Le corta la jugada, viene, bien. ya volvemos, nos armamos, claro, ya es totalmente. otra cosa. Porque ellos esperaban, ellos eran terribles,
5: ellos jugaban muy bien. ellos sí. como, como vos los atacabas, ellos jugaban, tocaban atrás para que vos salgas fue un partidazo, no, yo, fue lo un partidazo. Vuelto. yo
0: lo volví a ver. No, fue un partidazo. Fue, un fue partidazo.
5: increíble el partido, fue muy bueno.
0: Bueno, después tuvimos Racing, porque ya estamos sobre la hora, muchachos. Sí. Eh, tuvimos Racing, el triunfo contra Nacional, contra, contra el pibiditos. suplente de Nacional. Yo le dije sí. a un amigo, eh, son niños, es se llama, este, eh. lo de, <risa> de que haces, bueno, dejémoslo, hay que ser sí. mucho no vamos, no tenemos tiempo para hablar. Y defensa perdió. Pero, te escuchaba, te escuchaba lo bueno que me decepcionó de y yo le quería decir era defensa y justicia. Yo lo estuve viendo ayer la defensa y justicia. Y realmente me decepcionó
4: lo de Defensa y Justicia. Tenía una gran chance que había perdido limpio
0: A mí me decepcionó
5: que vi este Independiente del Valle, por ejemplo.
4: Que se comió cuatro. Oh,
5: el baile que se Die comió. Diego
0: de Golney dice que... Dice, yo vi el debate de Donald Trump que era más divertido que ver a Boca. <risa> ¿Sí? Ah, no, sí. Qué anti, qué,
4: qué que mamá. nos comentó, trapito, que iba a, sí, a estar el debate. Sí, nos comentó. Sacarnos. Bueno, ahí
1: está. Ahora está contagiado el coronavirus él y la esposa.
0: Claro. Bueno, Seguir. menos
5: mal que está él y la esposa. por mí si fuera la esposa solo.
0: Nada, no, este, ¿qué les iba a decir? A mí me decepcionó, este, Crespo, que se deje en broma, muchachos. Crespo. Eh, el perdió tipo, con Delfín. Perdió con Delfín y por goleada, por goleada. Y podía haber perdido por más todavía. Sí. Y una cancha que era, parecía que estaba jugando en la cancha del Parque de ah, Avellaneda.
5: Perdón, soneros dos segundos. ¿Cómo estaba esa cancha independiente? Mamá querida. Está bien.
4: Sí.
5: Eh, dos segundos. Eh, eh, Gallardo, después de la conferencia de prensa todo habló, habló con los. Con los responsables de la cancha, lo felicitó. dijo que era un
0: lujo. ¿Un sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, lo de, yo creo que Crespo se tiene que dejar de Bromar de hacer... Eh, juega bien contra River y contra Boca. Después, eh, para mí, es lamentable lo de Crespo. Pero bueno, este... Sabes qué? Ya estamos sobre la hora Y después tenemos que ir a la tanda sí. Así que ahora vamos a escuchar un poquito de música Dedicado al señor Diego de Golney. Vamos a escuchar un tema de Mancha de Rolando uh, Un tema que se llama Arde la Ciudad uh, Que tomazo. Arde la Ciudad tienen que escucharlo Porque la letra dice Algunas de las cosas Que en el próximo bloque Después de la tanda Con el entrevistado que tenemos Imperdible. Vamos a poder mencionar Si ustedes analizan la Letra de Ar de la Ciudad Dale Nico Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM 830. ...donde tenemos líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros... ...el 4371 7045 y 4371 7046. Y mientras tanto, mientras nos vamos conectando con la nota que tenemos planeada para hoy... les voy a contar que gracias a esta pandemia, o por culpa de esta pandemia... ...estamos pasando económicamente, hablando a una época de vacas flacas... ...y a veces nos cuesta adquirir una prenda deportiva original... Para eso existe MP Indumentaria Deportiva, donde vas a encontrar las mejores réplicas de todos los clubes con calidad de excelencia, atención personalizada y precios imbatibles. También encontrarás exclusiva ropa informal para hombres y mujeres, jeans, calzas, remeras. Además, podés abonar todos los artículos a través de Mercado Pago con tus tarjetas de débito y crédito. No dejes pasar esta oportunidad ingresando en el Facebook de MP Indumentaria Deportiva. Y en Instagram, arroba MP Indumentaria 12, el 1 y el 2, el 12. Aparte, esta semana, mencionando el nombre de nuestro programa, Los Delirios del Mariscal, podés adquirir la camiseta de entrenamiento sin mangas de Boca Juniors a solamente 1.100 pesos. Por otro lado, les cuento que la gente de Broobjetos nos nutre de cosas que son Justas para la época, en estas épocas de Zoom y reuniones virtuales, dejas tu teléfono apoyado y liberas tus manos con las bases de soportes para celular de Broobjetos. También soportes para notebook, donde te eleva el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿En donde Instagram, arroba, arroba Broobjetos, con una sola voz, Broobjetos. Y en la tienda virtual, www broobjetos.com.ar. Ahí van a encontrar no solamente los soportes, sino que también van a tener el acceso a todos los objetos de diseño de la gente de Broobjetos. Así que, bueno, me dicen que ya tenemos a, eh, una nota, una persona en línea, que se trata de un abogado, escritor, periodista, ¿sí? un señor que escribió un libro que se llama 78, Historia Oral del Mundial, ¿sí? un señor que se ocupó de hacer una investigación exhaustiva durante cinco años para plasmarla en este libro que realmente da para leerlo y tenerlo en la biblioteca de colección, porque es para eso. Me estoy refiriendo a quien lo escribió. Al señor Matías Bauso. a quien lo saludo. Le digo, buenas tardes, Matías. Te habla Claudio Fernández de Los Delirios del Mariscal. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Claudio? Gracias por llamar.
0: Un gusto, un gusto que para nosotros de que nos estés acompañando eh, en esta tarde de, de viernes. ¿sí? Así que, eh, Matías, eh, tengo entendido que tu libro abarca todo lo que tenga que ver con el Mundial 78, pero no solamente a partir del 25 de junio del año 78, sino también eh, todo lo previo y todo lo que tiene que ver con la designación de Argentina, eh, que hubo tuvo todo otro, un trasfondo político, ¿no?, según tengo entendido.
8: Sí, el, el Mundial eh, era un viejo anhelo de, de la Argentina, por poder organizarlo ¿no? y eh, después del Mundial del 30 se había establecido la alternancia entre Sudamérica y algunos que en los dos lugares donde se jugaba el
3: fútbol,
8: y donde el fútbol era muy popular y donde estaban los mejores equipos. Entonces, después del treinta de Uruguay, entre el 40 y el 38, le tocaba a Argentino. Uh -huh. el presidente de la FIFA, Jules este, pidió una excepción y llevárselo a Francia por los tiempos políticos eh, que había para... Eh, oponerse a los Juegos Olímpicos del año 36... ...de los juegos los, los conocidos como los Juegos Olímpicos nazis... Uh -huh. y, ...y aparte... fue un hombre muy grande... Y ...tenía miedo de morirse... ...y no ver el Mundial en su país... Eh, ...entonces se lo en a Francia... ...bueno, no importa... ...el 42 es en Argentina... Totalmente, ...el 42 no se jugó por la guerra... hoy uh -huh. ...se recuperan los Mundiales en el año 50... ...cuando Argentina... ...estaba... Eh, había habido una huelga en el año 48 de jugadores que se habían ido eh, 50 de los mejores jugadores de acá, 48 pues, que se habían ido a, a, a Colombia eh, Perón tenía problemas con la lo, la Confederación Sudamericana eh, y demás entonces que a uh -huh. entonces otra vez a, a esperar hubo dos mundiales en Europa bueno, en 62 sí señores no va a organizar finalmente final de Argentina sí. ¿por qué? porque el final era Chile claro tanto es así que Carlos Ditborn, que era el, el, el organizador chileno digamos, quien, que sobre caía el peso de la organización en Chile, en era cuando nada tenemos, todo lo haremos uh -huh. con ese lema fueron a la reunión eh, en, en la FIFA Argentina, absolutamente confiada que iba a ganar, con, con el Monumental, la Bombonera, el Estadio el de Racing, el, cualquier estadio en el interior que pudieran eh, construir, sí. perdieron. Y perdieron por goleada la votación mm. los dirigentes argentinos.
0: Uh
3: -huh.
8: Una vez más, habían perdido también, poquito antes, las de las, los Juegos Olímpicos del 56, que ganó Melbourne también. Otra uh -huh. votación que Argentina pensó que iba a ganar. Uh -huh. Este... entonces llegamos al 64 que es los Juegos Olímpicos de Tokio sí. que se decide la siguiente sede en Sudamérica o en América que es el Mundial 70 claro. se presentan dos candidatos se presenta Argentina, se presenta México y se decide que se pierda, va a organizar el 68
3: uh -huh. ah, naturalmente
8: ajá. Argentina volvió a perder y volvió a perder fuerte ta también ¿por porque se metió en medio Cañero Ajá. el presidente de Televisa, sí. que fue el que organizó ese Mundial 70 y también el Mundial 86. Correcto. Bueno, y Argentina le quedó por descarte el 78
0: porque no había rivales.
8: Este...
0: Ahora, Matías, disculpame, Ahora... te interrumpo una cosita. Sí. Eh, tengo entendido eh, que con el correr de los mundiales, el último que se jugó con eh, 16 equipos fue el del Mundial de México 70. Sí, sí. El último, no, de 16, el último 16 Argentina 78. Argentina 78. Bueno, sí. ahora, hay una cuestión de trasfondo político a lo que yo me refería también, en la, lo que te preguntaba al principio, que tiene que ver con la postulación de Joao Belange como titular de la FIFA. no O sea, te, yo lo que tengo entendido es que como eh, eh, como contrapartida digamos él ofrecía para que lo voten para poder vencer al candidato inglés que no me acuerdo el nombre eh, al front, ahí. exactamente eh, él ofrecía este le ofreció ah, por a ejemplo a Argentina le ofreció eh, decía, el, el, el organizar el mundial 78 a cambio del voto ¿Sí?
8: bueno hay, hay hay algo de eso eh, Argentina ya tenía la eh, ya tenía la, la la sede del año 64, se la reconfirma en el año 66. Sí. De ahí, al 78, pasaron siete gobiernos de distintos signos políticos y todos lo tomaron como prioridad al claro. mundial. Distinta distintas legitimidad, porque había las militares, había las legislaturas, había bien, los gobiernos democráticos, todos lo tomaron como prioridad. Pero, en el año 74, sí. los presidentes, los eh, presidentes eh, que nombre, el presidente de la Cisa. ...hasta el año 74... ...todos fueron europeos... Uh -huh. ...y de pronto... eh de un giro mundial... ...para que lo voten a él... Claro. ...¿qué promete él?... ...¿qué promete?... Bueno, ...lo que hace... ...se da cuenta que el fútbol se empezó a expandir... ...que ya no podía ser una cosa de elite ...de sudamericanas y europeas... ...entonces uh -huh. él va a votar el voto... ...a Sudamérica con CACAF... ...a África y Asia... ...donde había muchos países... ...entonces uh -huh. nos promete mundiales mundial... El juvenil, el, fondos de fomento, anchas y nos prometen grandes eventos. Uh -huh. La manera de convencerlos es que Argentina bueno, organice el mundial, digo, no sacárselo el mundial ah, y dárselo a una potencia. Uh -huh. Que la potencia estaba en el claro para debido a la inestabilidad económica y política de Argentina estaban al asisto para organizarlo. Entonces lo que es adelante es convencer a las federaciones hasta ese momento menores, con reparto de, de, de premios y, y demás, y de plata, para que le den el voto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer adelante para eso? Tiene que cambiar el negocio, porque el negocio del fútbol no permitía repartir la plata hasta ese momento. Los mundiales eran de 16 equipos, los torneos no, no, no tenían. Muchos Stonson, y demás. Entonces, lo que intentan hacer es que el Mundial 79 tenga 24 equipos.
3: Pero, sí, sí. como
8: los gobiernos peronistas que pasaron el, el gobierno de Perón, el de.
0: Isabel.
8: El de tigres y el de Isabel, claro. eran los que iban a hacer gobierno mientras. Este,
0: Seguro, se disputaron. Hasta que, vino
8: el, hasta que vino el golpe de Estado. El hombre fuerte del Mundial, el que recordaba en esos años, era Lucas Reda claro este, tenía su cargo mundial mundiales el, el ministerio de, de acción social no se llamaba sí este como no, no había plata como no, no había este, muchos países se postulaban para para organizarlo en el lugar de Argentina y además sí. se mantuvo firme en que Argentina lo iba a, a organizar Perfecto. y ahí se ganó digamos la confianza de un montón de de, de países, ¿qué hizo? Tuvo que cerrar en algo, tuvo que achicar el mundial de 24 a 16 países, mantener el esquema de 16 países, porque como en Argentina no qué estadios iban a estar, qué estadios iban a estar y demás, lo mejor era mantener el, el, el mundial chiquito, digamos, todavía, claro. pero... Metieron a ellas, metieron a Coca-Cola, metieron eh, la, las visita de los esposos, los palcos oficiales, y todas esas cosas que no existían todavía uh -huh. en, en, en los mundiales. Es el digamos es el banco de pruebas de cómo va el negocio de ahí en
0: adelante. Correcto, Matías. Escuchame, vos hablaste de gobierno peronista y organización del Mundial 78. Acá vamos ya a algo más puntual, más más, más este, cercano, y es el logo, el logo del mundial que eran esas, esas las dos banderas, las dos franjas de bandera argentina que envolvían la pelota, y tiene que ver con la, tengo entendido que tiene que ver con las manos o los brazos de Perón sosteniendo la pelota, ¿sí? ¿Algo de eso hay? Que después sí, es así. Después el gobierno militar, eh, cuando organiza el EAM 78, lo quieren sacar y desde FIFA no se lo permiten porque ya tenían todo todo armado, digamos, y todo. Estaba todo vendido ya, digamos, todo lo que era el logo y todo lo que tenía que ver con con eh, con el con ese tipo de cosas, ¿no?
8: Es, es exactamente así. El, el, en el año 72, antes de los gobiernos peronistas, los gobiernos de la luz se organiza un concurso para hacer la mascota, que era un Gauto medio raro, este, en ese momento, era un Martín Fierro, este. Medio icónico, medio parecía una biblia, una cosa extraña, y un logo que fue parecido al logo que después fue el mundial 94, que hizo Ronald Shapiro, que era un diseñador gráfico argentino notable, que es el que hizo los subtes de Buenos Aires, la señal que eran de los subtes y de las calles de, 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 de la capital federal. Eh, ese logo, cuando asume el gobierno peronista, se mantiene hasta el mundial 74. Cuando la delegación argentina va al Mundial 74 y presenta todos los papeles como siguiente sede y demás, sí. presenta este logo que nosotros conocemos de los dos brazos sosteniendo la pelota, que claramente Lucas lo, 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 Vega y Pedro Lairo Vázquez, que era el secretario de Deportes, dijeron en un montón de entrevistas que eran era un homenaje a Perón, eran los brazos de Perón sosteniendo sosteniendo la pelota. Uh -huh. Cuando se usa el golpe lo primero que hace Leam sí. es... Suspender el logo, digo, trata de cambiar el logo, negocian con la FIFA, negocian con Coca-Cola, negocian con todo el mundo. Durante cinco o 6 meses, todas las publicaciones oficiales carecen de logo. Claro. Porque el EAM 78 lo que quiere es reinstalar el anterior, pero la FIFA se lo prohibió. Entonces, recién en octubre del 76, aparece el
0: logo. Mm -hmm. Mira vos. Así que bueno, hablaste ya de eh, cuando empieza el gobierno militar. ¿sí? Eh, creo que, el esto ya más una opinión, ¿no? El gobierno militar, una de las cosas por las cuales siguió adelante para la Organización del Mundial, fue como para lograr un poco de reconocimiento a nivel popular, ¿sí? Y, sí. y un poco este, era como que se disputaban dentro de los miembros de la Junta de Gobierno en la organización del mundial, y es por eso que primero aparece un general llamado Actis Omar Actis como jefe, de, de, como organizador del mundial, de LEAM 78, que es un general del ejército que pone Videla, puede ser, y que Macera, Macera, que era por parte de la Marina el que le disputaba ese lugar y que quería lograr el reconocimiento de la Marina, este se dice que Actis lo mandó matar. ¿Puede ser que haya habido algo de eso? Porque murió, ti muere en un atentado en el centro porteño. sí, eh, Que se lo terminan adjudicando al ERP, pero por lo que tengo entendido, eh, por lo que he averiguado, eh, parece que una de las versiones es que Macera lo mandó matar para poder él hacerse cargo a través de la Marina y después del almirante Lacoste de lo que era el EAM 78.
8: Es, es la es la, la teoría más plausible, esa, la que la que vos estás contando es, es la más plausible. Hay, hay dos modelos de mundial para los militares. Uh -huh. Cuando se produce el golpe militar, el 28 de marzo, en una de las primeras reuniones de la Junta, sí. y la pregunta, ¿qué hacemos con el mundial? Y claro. la cera le dice, lo tenemos que hacer sí o sí, uh -huh.
3: porque
8: es un anhelo popular y no nos podemos poner a la gente en contra de esta manera que más o menos lo que dijeron todos los gobiernos antes, hasta hoy hasta estamos más o menos con la misma, misma lo mismo que hicieron los 6 o 7 gobiernos anteriores, sí. este, y lo que hizo Montonero también, porque Montonero decía este, Argentina campeón, vive el Alpareón, pero estamos a favor de la urbanización del Mundial, para no predisponer a la gente en contra, claro. este, entonces viene la pregunta ¿cuánto sale el mundial? 70 millones de dólares dicen bueno aunque salga 100, hagámoslo el mundial está saliendo entre 700 y 800 millones de dólares, que serían más de 10.000 millones de dólares de ahora. Mm, Una bien, locura.
3: Bien, bien.
8: ¿Qué pasa? Cuando nombran al, a, al EAM, el, el comité organizador del sí. ETA, el Partido 78, uh -huh. Videla pone a un a alguien del ejército, Actis. ¿Quién era Actis? Actis era un general que tenía buena reputación uh -huh. y que venía de organizar las viviendas populares del Fonavi este, y de construir un barrio militar
3: entonces uno
8: tenía fama de eficaz y austero este, entonces lo pone a él a supervisar las obras sí. y segundo la marina filtra a la costa y la costa había estado un comité organizador en el año setenta y dos un comité enorme ...al gobierno que, que venía a un nuevo comité organizado... ...bueno, en uno de esos comités... ...el Estado... Eh, ...el día... ...el día del 78... ...va a dar la conferencia de prensa... ...anunciando... ...cómo van a ser las obras, lanzando... ...este mundial austero... ...esa mañana lo matan... ...en un, en un atentado... en una emboscada... A, ...al general actriz uh -huh. Esa emboscada después se probó... ...que... Se produjo en una zona liberada donde eh, uh -huh. nadie intervino agrede claro. Y tiraron unos panfletos que lo quisieron hacer pasar por el, un grupo revolucionario, sí. pero un grupo revolucionario inexistente. Digo, el único atentado que cometió ese grupo revolucionario de la historia <risa> este, de política argentina fue ese.
0: Ah, mira vos, yo tenía entendido que había sido el ERP que le habían echado la culpa al ERP No,
8: no, después, 30 años después se lo atribuyó pero muy flojito de papeles
0: también.
8: también mm -hmm. eh, digamos, no, no, sí, digamos sí. no hay ningún dato que permita sostener eh, esa teoría y lo que ocurrió como consecuencia de o sea, lo que ocurrió que pusieron de presidente a general Merlos, a general pues, Merlos. Eh, Antonio eh, Merlos
0: sin,
8: sin poder alguno sí. eh, el hombre fuerte
0: del mundial, quien manejó el mundial, la zona fue la Lacoste La costa era el vice, ¿no? Porque Merlos era el presidente de León Claro, y... la costa era el vice,
8: pero Merlos era una figura decorativa, el que manejó el mundial y al que nacía los entrevistas tomó las decisiones, y en todo, en sí,
0: todo sí. era la coste. Era la coste. Sí. eh Matías, te voy a pasar con Daniel Medina, que está vía Skype y seguramente te va a querer hacer alguna pregunta.
3: Muchas
1: gracias. Eh, Matías, bueno, un honor tenerte con nosotros y bueno, continuando en medio de lo que dice Claudio yo te lo te quería hacer una pregunta una reflexión más que nada porque yo viví intensamente ese Mundial 78 estaba enrolado en el servicio militar obligatorio con mis 18 años y gracias a Dios pude ver partidos personalmente y lo viví desde ya, ¿no? Eh, yo sostengo siempre que existe una aprensión una presión a todos los que hablamos de ese mundial en, en, en nuestra tierra o en nuestro país, porque eh, se lo relaciona directamente con la dictadura. Obviamente es la que organizó, más que nada, en su gran parte, como bien vos dijiste recién, el mundial. Eh, puede ser, la gente debería comprender que, eh, lo, que nos manifestamos, lo que se manifestaron en las calles, como yo, yo salí a festejar el, el 25 de, de, de junio, me acuerdo, a las calles, llegué al obelisco, eh, eh, lo hacíamos por el triunfo que disfrutábamos, que era el fútbol, nada más que eso ignorando casi totalmente lo que estaba ocurriendo en nuestro país en materia de derechos humanos, por ejemplo, que era gravísimo. ¿Qué pequeña reflexión me podés comentar de esto en cuanto a, a la ingenuidad o a la inocencia que nosotros teníamos en ese momento?
8: Eh, a ver, yo eh, abono casi totalmente lo, lo que decís vos. Yo estoy muy muy de acuerdo. El organizar de ser mundial y era un muchísimo en lo popular. Entonces, así que nadie estaba en contra, digamos, de los disidentes. Eran muy poquitos Borges, el disidente Panseri, que se murió en abril del 78, no llegó a ver el mundial, disidente, pero casi nadie hablaba en contra de, de... Eh, Los militares lo organizaron, pero lo agarraron en marzo del 76, eh, que mientras hubo otros siete gobiernos previos, muchísimos más los gobiernos peronistas, insisto, por una cuestión de cercanía también, eh, que quisieron organizarlo, que pusieron, lo pusieron como prioridad. Eh, o sea, no ningún gobierno que dijera, mire, esto sabe qué, no devolvemos, no, no vamos a hacer esta plata, no, no, no le vamos a hacer, y demás. A ver, pensar que el mundial de fútbol es solo un hecho futbolístico es un error. Pensar que solo es un hecho político es un error. Atribuirle, a ver, Después del partido con Perú, después del partido con Holanda, se calcula salieron a la clase en, en todo el país entre 16 y 18 millones de personas. Esto es, más del 70% de la población eran 25 millones de argentinos. Eh, salieron, como luego de la área del partido con Perú, y hacía 12 grados bajo cero. Y salió el 80% de la población. Eso no se provoca. Eso es un fenómeno sociológico que ocurre. Y generalmente lo único que lo puede provocar es el fútbol. Este, eso lo puede provocar solo el fútbol, Entonces así en los militares, después del mundial 78, intentaron replicar ese fenómeno no pudieron nunca intentaron hacer con el mundial de joven sobre patín, con el mundial de juvenil del y 79 con cada boxeador que salió en el mundo con algún triunfo de vida con lo único pudieron replicar movilizaciones populares y eso fue sí, sí. La para mí, perdón, perdón la...
1: este, Matías para mí incluso, eh, que ya te digo estaba estaba en el servicio militar y estábamos en, en vísperas, en un semestre muy complicado porque estaba el tema de, del Beagle con Chile este sorprendió a los mismos militares la salida, tanta salida de gente, ¿no? Este, como, como bien vos decís, este, y como yo expresaba bueno, con respecto a la inocencia, o lo que se quería lograr esa es, esa
8: es exactamente una de mis tesis lo que acabas de decir vos es una de sí, sí, sí. Crisis, este, en el libro hay dos respecto a los militares digamos las la más importantes una es esa que es, los militares no calcularon las movilizaciones populares por qué porque si los hubieran calculado los hubieran tratado de impedir por tres motivos uno porque la, la masa de la calle era un fenómeno parénita y ellos lo último que querían desaparecerse los periodistas. Eso, por un lado. Segundo, era un gobierno sin masas. Era un gobierno que no tenía un apoyo popular. La gente lo aceptaba, pero no tenía apoyo popular. Tercero, no sabían qué podía ocurrir con las masas en la calle. Es, un, es impredecible y es inmanejable. Entonces, si hubieran podido ubicarlo, no hubieran... Aparte, la, la imagen que ellos querían vender de la Argentina era la del orden. Era la de la tranquilidad y el orden. A eso apostaban a poder organiz organizarlo bien y trazar del escrutinio internacional en cuanto a nuestras capacidades organizativas. Ahora, si tenemos muria, militares, muria 78, lo que van a encontrar es que eh, va, va, van a haber millones de búsquedas que digan los militares utilizaron el mundial para tratar los crímenes de la dictadura. Muy bien. Lo que ocurrió en el mundo fue exactamente lo contrario. Los militares a raíz del mundial 78 el mundo a raíz del mundial 78 se enteró de las violaciones de los derechos humanos en Argentina porque Exactamente. En este caso...
1: eso, eso, eso es creo lo que lo que lo que lo que realmente ocurrió como empezamos a, enterar, a enterarnos de todo eh, se enteraron primero en el mundo como bien vos decís usted, Matías y, y luego nosotros Ahí te paso de vuelta con Claudio, para que para, yo estoy vía Skype, te agradezco la, la consulta mía, te paso de vuelta con Claudio en el estudio que te va a hacer otra pregunta. Eh, muchísimas gracias de mi parte. ¿eh?
8: Gracias,
0: muchas gracias. Matías, acá te paso con, con Ezequiel que te va también a preguntar alguna
4: cosita. Sí, Matías, te quería sí. consultar eh, cuánto hay de mito y cuánto de realidad sobre el partido de Argentina con Perú, el 6 a 0, desde de que hubo un supuesto arreglo y eso.
3: Eh,
8: a ver, yo te voy a solucionar no te voy a dar una respuesta contundente porque no la tengo, porque no llegué a, a, no tengo pruebas para afirmar ni una cosa ni la otra. Eh, libre,
3: libre,
8: más no sé, de páginas de ese partido. Entonces yo analizo todo lo que ocurrió antes y después. Eh, el, horario, el horario se fijó en enero del, del 78, en el sorteo. Cuando Argentina la perjudicaron gravemente en el armado de grupos. Es el local que, que tuvo el grupo más difícil en la historia de los mundiales hasta Sudáfrica 2010. Eh, Alemania tuvo un grupo facilísimo, España tuvo un grupo facilísimo, México, bueno, ni en México fue Paraguay, Irak y Bélgica, creo, y en el, el 70 fue todo le tocó Salvador, Bélgica, no me acuerdo quién,
3: no.
8: Eh, en el grupo argentina le tomaron tres europeos, este, Francia, Italia y e Hungría. Eh, eso es la maniobra de los europeos para que Argentina no tuviera tanta comodidad. Se determinó que el partido fuera
3: después.
8: todo pero esto porque que, como no se habían vendido entradas, hubo muy poca gente en la comunidad argentina, hubo entre jugadores, periodistas, nada más que 15.000 personas, como no se habían vendido entradas, tenían miedo que si Argentina jugaba la misma hora que, que otros partidos, las canchas estuvieran vacías de los partidos que no jugaba Argentina, ¿no? Naturalmente, entonces, la FIFA no tenía eso. Entonces, determinó que los partidos jugaban a la una. Argentina, siempre la siete. Uh -huh. Después, Argentina, en el ciclo de Menotti, le ganó las cinco veces que enfrentó a Perú. En marzo del 78, en Lima, a los 28 minutos del primer tiempo, Argentina le iba ganando 3 a 0. Perú no tenía la preparación física de Argentina, ya se querían volver, estaba eliminado, Brasil le podían haber hecho cinco servidores, Polonia cerró mil goles, le ganó un a cero, pero cerró mil goles al partido anterior, la defensa, son todos los partidos que tuvo varias veces, la defensa cometía muchos errores, este, y Argentina era una tromba en ese momento. Todo eso es cierto. También es cierto que el micro tenía que parar 15 minutos en la cancha, pero los orientes, mm. que no lo dejaron dormir, claro. que Pinela y Kissinger eh, entraron al, al vestuario peruano antes del, del partido. Y Bermúdez
3: era...
0: Matías, el, yo el, siempre digo: ¿no? Muñante no creo que le haya apuntado al poste, ¿no? Con esa jugada que tuvo cuando el partido iba a 0 a 0. <risa> bueno,
8: hay dos mano a mano. A los 5 y a los 6 sí, de Julián Sí, Son bien? imposibles de. No. Sí, sí los lo cerros si y le pego la figura, pero dan al palo y rozarle al palo, claro. alguien le diera eso. Sí,
0: sí, este,
8: sí. y eso. Y eso es cierto. También es cierto que si vos ves el partido en cámara lenta y de tenés jugar, hay algunas actuaciones sospechosas. Eso es cierto. Claro. Yo lo hice. Ah. Pero si vos ves el 6-0 de Argentina en el Mundial 2006, sí. este, también ves actitudes, digo, ves defensores que defienden mal y decís, y que de este tipo, y sabemos
0: que no estaba comprado sí, Lee, ¿no? No era?
8: ¿De sí, el de era y Montenegro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Encima digamos, cualquier partido que un equipo le hace, fecha al otro si vos ves los goles repetidos, 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 vas a decir, el los. Claro. Del arquero. No, y, que,
0: cuando hay tanta diferencia, generalmente en una goleada semejante eh, no, no, no hay atenuantes, digamos, ¿no? Y, no. Y, se, y seguramente que hay muchas macanas y hay cuestiones motivacionales, tal vez, como bien vos dijiste, Perú ya estaba eliminado, y hay una, una cantidad de cuestiones que, bueno, uno no puede eh, dejar de, de tener en cuenta ninguna de las situaciones, no, eh, no se puede eliminar de ninguna No se puede eliminar ninguna de ellas O sea, ni, ni la del soborno Ni la de, ah. qué, ni de la superioridad deportiva Hay, cómo comprobarlo. Hay como de comprobarlo dos, claro. Así que bueno, César, ¿vos qué le querés preguntar a Matías? ¿Qué, ¿Qué
5: tal Matías? Buenas tardes Dos cosas Matías este La primera, este yo soy uruguayo vivía en Uruguay en el Mundial 78 eh, Uruguay no clasificó Y le salió todo mal a la dictadura Porque nosotros, yo tenía 11 años, 12 eh, no conocíamos los jugadores argentinos Y conocíamos los clubes Gracias a los jugadores, porque vendían figuritas, entonces nosotros con las figuritas sabíamos dónde jugaban, dónde nacieron, dónde hicieron un montón de cosas. Quiero decir que hasta eso este, le salió mal. Este, No sé si vos crees lo mismo que, que pienso yo, pero bueno, la verdad es que en Uruguay no se sabía mucho el fútbol argentino en el año 78, pero toda la gente de mi edad... Este, conoció mucho a los equipos argentinos y a los jugadores argentinos gracias al Mundial.
0: A los jugadores. A los jugadores, claro. 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 Es, bueno. Nosotros lo nos conocíamos. ¿a bueno, jugaban todos ¿A acá. ¿A
5: claro. Jugaban
0: todos, salvo ¿Todo Kempes, jugaban todos acá. Claro,
5: pero nosotros conocimos, compramos figuritas y todo y este gracias es al Mundial de 78. Y la otra pregunta, si cuando escribiste el libro alguien te levantó el teléfono y te dijo, ese libro no te conviene que salga a la venta. Eh, no, no. El, a ver,
8: lo que lo el, ¿qué pasó? la dictadura argentina estaba mirando el otro grupo clasificatorio estaba mirando Chile y Perú ¿Sí? Querían que perdiera Chile les interesaba yo si tuviera que mirar un partido de Perú en serio, miraría esos partidos de Chile y Perú para, para clasificarlo mundial ese interés tenía eran amigos de Morales de la Londres que era el dictador peruano y detestaban la tibia -tibia. Este, y Bolivia lo sorprendió a los argentinos y a los amigos argentinos y la FIFA hubiera preferido que jugara un
3: naturalmente este,
8: ¿Sí? un campeón del mundo siempre es de pero Bolivia lo eliminó, fueron a un triangular pero después Bolivia quedó eliminada ¿no? este, ¿Sí? que clasificaron, ah, Bolivia fue a jugar un repechaje con Hungría Hungría lo superó,
3: ¿Sí?
8: hizo cinco ¿Sí? goles ¿Sí?
3: eh,
8: y la otra pregunta que me
5: hiciste, pero era así cuando escribiste el libro y lo fuiste a imprimir, alguien te llamó y te dijo: Mejor que este libro no salga a la venta. No, no, pero los jugadores, cuando fui a entrevistar a los jugadores, me costó al principio porque los jugadores están muy dolidos, porque ellos
8: eh, sintieron durante muchos años que no eran reconocidos. Eso cambió ah, en los últimos dos o tres años. Pero, pero ellos sentían que que como todo el mundo habla de la política nada más, y no habla del fútbol, claro. todo el esfuerzo que hicieron eso durante 3, 4 años, no, no fue reconocido, entonces estaban renuentes a, a hablar. Y, y después por la cuestión política no, no me, no me... Nadie me dijo gran cosa, bueno, ¿no? algunos lo habrán importado por, bueno. por las redes sociales y eso, pero, pero no, bueno, nada, nada grave. Siempre bueno, hay
0: desubicado. Bueno. Matías, para ir cerrando, eh te iba a preguntar sobre tu investigación, cuánto tiempo te llevó, eh, la cantidad de entrevistas que tenés hechas para este libro, que realmente es más que interesante, es un libro este, para entretenerse y bastante para leerlo, ¿no? Me, me llevó cinco años, eh, porque yo empezaba a hablar
8: nada más que del fútbol, pero después me di cuenta que no podía hablar nada más que del fútbol. Correcto. Me entrevisté a... Más de 150 personas, revisé todos los diarios y las revistas de la época, no solo del 78, sino de los años anteriores, uh -huh. porque como en un momento el Mundial quedó invisibilizado, eh, hay algo que para mí era muy interesante que no estaba contado: era cómo Menotti formó ese equipo, ¿no? ¿Qué hizo esos cuatro años previos? ¿Cómo uh -huh. Menotti creó la selección nacional moderna, digamos? Claro. Yo siempre digo que yo siempre digo que, que,
0: que, que el hito que cambia el paradigma de la selección argentina es Menotti, ¿no? O sea, la claro. llegada de Menotti a la selección argentina cambia cambia de paradigma. Hasta Menotti era una cosa, después cambió completamente lo que, lo que fue la prioridad para la selección argentina y la forma de trabajo y la forma de elegir los jugadores y equipararlos físicamente con el jugador europeo. En fin, una cantidad de cosas, ¿no?
8: Es exactamente eso que decís vos. La, a ver en el mundial 74, argentina juega seis partidos, le gana solo a Haití y cuando le tocó jugar con los europeos eran aviones contra carretas. Claro. y y, da, y lo que hace es lo, los pone en pie de igualdad claro. por primera vez en la historia argentina podía jugar en pie de igualdad con los europeos y luego trae el trabajo digo hoy en este no caso sea lo lírico este, la palabra que más utilizó entonces, después del setenta cambió es otra persona digamos uh -huh. Okay. Pero entre el 74 y el 78, la palabra que vamos a utilizar de nosotros está abajo. Sí. También la asociamos al hilarismo, por ejemplo. Uh -huh.
0: Mira vos. Así que bueno, Matías, este, ya sabéis que tenemos, tengo que ir cerrando, me quedaría. Muchísimo tiempo hablando con vos sobre el tema porque me, me gusta mucho, me interesa mucho y es algo que yo viví a los 14 años con, con muy fuertemente, ¿no? el, el tema del mundial y, y los jugadores y, y todo lo que a esa edad los varones que nos gusta el fútbol generalmente disfrutamos. ¿no? Así que este, me queda más que agradecerte, agradecerte por, por haber estado acompañándonos, la diferencia de atendernos. Eh, dónde se puede conseguir tu libro si quieres decirlo eh, de no
8: en la... las librerías no en las el, librerías el está? Hay
0: que ah, ver, de está de América en
8: librerías pequeñas hay que preguntar
0: y... online online se puede bajar online sí
8: en Amazon está y en Baja Libros está en Baja Libros sí eh,
0: okay eh. okay así que bueno Matías eh, te agradezco muchísimo eh, te mando un fuerte abrazo nos mantenemos en contacto, a lo mejor en algún otro momento podemos seguir con esta charla, porque para mí da para sacar para cortarte la que da gusto. O cuando esto se mejore con la pandemia, un día te invitamos acá al estudio y seguimos charlando, ¿qué te parece?
8: Un placer, cuando ustedes quieran.
0: Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y hasta siempre. Gracias.
8: Chau, gracias Muchas chau. gracias.
0: Fue Matías Bauzo, ¿sí? el escritor de 78, Historia Oral del Mundial. Eh, la verdad que es más que interesante la charla daba para seguir Aparte el estudio, el laburo que, que, sí. que, que hizo, fue tremendo Sí, sí ya, lo creo, años, ya lo creo no Bueno creo... muchachos, rápido, vamos, vamos rápido. a escuchar un poquito de música Dale. Eh, Porque salió esta semana, vamos a escuchar un pedacito Porque eh, no, no tenemos tiempo eh, Salió editado, o salió, se puede escuchar en Spotify En eh, el tema presente cumplió 50 años tema presente de, de, de Ricardo Soulet, de Box Day Hay una grabación que se hizo con el negro Soulet con David Lebón, Ricardo Moyo, Elena Roger, Chiso Napoli, eh, Mary Granado, Juan Chivalegirón, el de Pericos, eh, Balada, el bajista, y Gabriel Pedernera en la batería, el de Lucas Ativa, el baterista de Lucas Sativa, Se hizo uno de esos zoom que se hacen ahora, vos poder ver el video eh, del tema presente, festejando los 50 años, y aunque sea un cachito, vamos a escucharlo. Nico, dale.
2: Acabar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender: no es eterna la vida. El llanto de una risa, así termina.
0: arrancamos con el último bloque de los delirios del mariscal a través de radio del pueblo m 830 donde se nos fue voló el tiempo con la entrevista con el escritor, realmente dio gusto hablar eh, Diego Rossi le encantó el tema, agradece por la, por la música de este programa que es lo que a él más le interesa eh, después nos escribe Adriana de Almagro que dice muy bueno el programa y la entrevista eh, me hizo recordar ese tiempo del Mundial 78, cariños Adriana Dalmagro, besos Adriana, gracias como siempre por estar, eh, después también tengo a Juan Carlos a Cedrachi, el monito, mi querido amigo el mono Cedrachi, que le mando un fuerte abrazo que dice que es apasionante el tema del Mundial 78 sí. hay muchas cosas para decir y creo que siempre hablamos con él, eh, con el mono he hablado muchas veces de esto eh, el señor Osvaldo Pane, el querido Osvaldo Pane otro hincha verdolaga eh, hermoso programa negro me dice un programa negro. Programa negro. Fue un programa negro. Bueno, gracias, querido Baldito, te mando un fuerte abrazo. El señor Marcelo Cantoni, el asesino serial de, de no, ganado, no, no. que dice Claudio, querido, excelente programa de hoy como siempre muy bueno me alegro que te haya gustado Marce, te mando un fuerte abrazo y este, espero que estés ahí con, con Paula y Nahuel acompañando nos estás acompañando a nosotros y nosotros acompañándote con los delirios del mariscal como todos los viernes este Diego de Golden y muy entusiasmado con la música le encantó le encantó sigue muy entusiasmado no con pudimos, el tema no pudimos hablar de rugby nada no pudimos hablar de rugby ahora después sí ya nos quedamos sin tiempo porque Uy, tenemos sí, Podorosca tenemos sobre amistosos todo, ahora amistosos tenemos los amistosos el fin de semana tenemos champions TC TC, todos Después no, todo... de dos años vuelven a Buenos bueno, Aires. Tenemos 14 minutos, 13 Va minutos. Más rápido lo del TC, rápidísimo. Bueno, para empezar, vamos con la voz de la experiencia de Carlos Arias, vamos, eh, que está esperando ahí sentadito. Dale, Carlitos, vamos a ver qué nos contás.
6: Bueno, le voy a contar eh, algo que leí en Fútbol Increíble de Luciano Guernique, Bernique. Bernique. Me llamó la atención esto: que durante la clasificación para Suiza 54, España de local vapuleó a Turquía 4 a 1, con una gran actuación del húngaro nacionalizado español Kubala. La, 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 revancha, en la revancha en Estambul, Turquía ganó 1 a 0, y Kubala salió molido a patadas. Y el árbitro, bien, gracias. Como antes no, no corría el tema de gol a favor, jugaba un desempate en Roma. Pocos minutos antes de empezar el desempate, el partido de ese desempate, recibe un telegrama de la FIFA, España, diciendo que no podían incluir a Cubala porque estaba, tenía problemas de papeles con la nacionalización. Mira vos. Estaba flojo de papel. Entonces empataron 2 a 2 y 120 minutos de juego, porque se agregaron 30 más, serían empatados, no se separaron penales, fueron a los papelitos, a dos papeles en un sombrero, Ajá, sorteo. Un chico lo dejó afuera porque sacó el papel que decía Turquía. Eva tenemos Esto... si otro caso en el 99 en la Mercosur
0: Ajá.
6: Boca quedó fuera porque había empatado con Corinthians y con la misma cantidad de goles a favor, la misma cantidad de goles en contra quedó afuera también por la moneda no, no yo no eso en tampoco. el 97 el partido de vuelta del ascenso al magro le gana Tigre 2 a 0 y había perdido el primer partido por el mismo score. Por lo tanto, jugaron 30 minutos más. En el la al Almagro hizo dos goles. Lo empató Tigre de 2 a 2 en los 24 y 25 minutos. Ahí sí hubo penales. Y se si usaba patear tres seguidos cada equipo con acuerdo. el mismo jugador. El mismo jugador. El mismo jugador para
5: llevar sí. los seis penales.
0: Ah, mira vos. Sí, me
5: acuerdo. Se usó por única vez. No me acuerdo. Sí, me acuerdo de eso, Carlito.
6: Erró uno cada uno. Y fueron a la moneda. Mirá Eligió vos. mejor el tricolor. Que tuvo poca suerte porque en la siguiente fecha lo eliminó Chicago. Uh -huh. Para completar, les voy a contar algo que le pasó a Manuel Petit. En el 98. Sí. El win de, de Francia. De Francia, sí. Tuvo una racha con el, 25, con el 7. A los 27 años. Le ganó a Brasil 3 a 0. Salieron campeones con un gol de él. Sí. Se casó y se fue con la novia a Monte Carlo. Entraron al casino. Y con una moneda de 10 francos, con la combinación 777, se llevó mil francos. A la pelotita. Y ya había ganado la Liga de Inglaterra y la FA Cup. Conclu con el Arsenal, Conclusión:
0: Sarcantino. la plata llama a la plata, Carlito. No hay nada que hacerle.
6: Y les cuento a los mariscales que el amor eterno dura aproximadamente tres meses. Un montón. Y que todo el tiempo pasado fue anterior. Muy bien. Muy bien, gracias, querido Carlitos.
0: Gracias, muchas gracias por tus historias de la voz de la experiencia, como nosotros titulamos tu columna. Muchas gracias, como siempre. Eh, antes de seguir, eh, me gustaría, Dani, eh, sabés que se me cortó Skype, no te veo, pero no eh, sé está si ahí. estás por ahí. Está, está. Sí, sí. ¿Tenés preparadas las recomendaciones para el fin de semana? Así, medio Afirmativo. cortito. A ver, dale.
1: Bueno, las tiramos rápido para el fin de semana este, gente en fútbol mañana día sábado este, por la Liga este, Española de Fútbol Atlético de Madrid versus Villarreal, 11 de la mañana por ESPN2, Premier League en Inglaterra, Leeds United Manchester City a las 13.30 horas también por ESPN2 el domingo, Liga Italiana, Lazio Inter a las 10 de la mañana por ESPN2 Aston Villa, Liverpool a las 15 horas por ESPN3 y Barcelona Sevilla a las 16 horas por DirecTV. Ese va a estar lindo, eh? El, eh. Ese puede estar lindo porque son dos buenos equipos y el Sevilla es un muy buen equipo que perdió ahí nomás la Supercopa sí, Europea. Sí. En básquetbol, hoy viernes a oh, las 22 sí. horas, segundo partido de los Playboy sí. para que determinan el campeón de la NBA, Los sí. Ángeles Lakers versus Miami Heat. Lideran 1-0 los Lakers la serie por ESPN. El domingo, pasado mañana, los mismos equipos a las 20-30 horas también por ESPN en el tercer partido. Automovilismo, automovilismo el sábado mañana, Gran Premio de Brasil Stock Car en el circuito de Cascabel, 15 horas 45 minutos TIC Sport el domingo, la segunda y tercera carrera del Gran Premio de Brasil en Cascavel a las 11 de la mañana por TIC Sport Esto todo esto con participación argentina Matías Rossi, y en tenis el domingo desde las 6 de la mañana atentos y oyentes delirantes y mariscales, desde las 6 de la mañana octavos de final de Roland Garros por ESPN y ESPN más. Simplemente tienen que poner el canal y esperar que jueguen los argentinos, que son Nadia Podrovska y Diego El Peque Shortman, que pasaron octavos de final y todavía no está el horario a confirmar pero sí ya tienen los rivales.
0: Muy bien, gracias querido capitán. Tenemos ahí ya un panorama de lo sí. que nos conviene para el fin de semana, que le podemos agregar... Los, los, los amistosos
4: ami televisados del fútbol argentino. A ver. Mañana, mañana 9 y media, Huracán Arsenal en vivo por TNT Sports también tenemos a la Todos la... van por tener este deporte Sí, todos. Todos, todos por tener a, a, a las 11, Independiente con Gimnasia de la Plata. 12.30, Unión Rosario Central. A las 15, Banfield Argentinos. Y 16.30, Vélez Lanús. Vélez Lanús.
0: Todos, Vélez -Lanús? todos los
4: partidos
5: que van a mirar buffarini desde su casa. No me digas. Porque no firmó. No, no firmó. firmó. <risa> no firmó Bufarini. Bueno. Eh, vamos rapidito con el turismo carretera a que ver, después de dale. dos años... Y, este, y la política parece que está de costado, va a volver al Autódromo de Buenos Aires. Ya sortearon los amortiguadores, los motores, las gomas. ¿Cómo
0: sortearon los amortiguadores? Sí, César, explícame. Le explica, explica. Le explícame. Le qué, no sé rápido. ¿Cómo el, se sortean el, amortiguadores? Bueno, Voy a ver eh, si me digo alguno. Explico, me viene bien. Me el, 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 turismo el turismo
5: carretera, ya hace
0: dos años, que
5: la, la, la que homologa todo para abaratar costos es, el turismo, es la CTC. La CTC. Entonces la CTC fabrica la jaula. Vos te la jaula que ya tiene un número y después, eso me, eso después me tiran el... galletitas claro bueno claro, Jaula y después con eso armas el auto el Chevrolet el Ford el Torino el Dodge este a su vez el motor también sale sorteo al principio del campeonato y después se sortea por carrera para que no digan que el amortiguador es mejor. Para mí no sirve eso, pero bueno. A mí me gusta más cuando vos desarrollás. Es lógico. Que tengo un reglamento, pero bueno, la categoría está hecha así hace dos años. Por algo Juan María Traverso, que hoy se cumplen 40 o años. Sea,
0: se sortean todas esas cosas. Se o sea, sortean Todos cosas. los elementos del auto. Casi todos los elementos del auto suspensión. Que, tienen que, ver,
5: que tienen que ver con el andar, con la conducta, con, con, con todo. Cubierta. Todo. Las cubiertas ya se sortearon hoy, se sortearon los amortiguadores, se sorteó todo lo que corresponde para que mañana salgan a clasificar y después ya quedan en el parque cerrado con todos esos elementos no que le tocaron bien, bien. después de dos años, no puedo creer que el turismo carretera no haya corrido dos años en el autónomo de Buenos Aires por un quilombo político
0: y sí, bueno, es así, ¿Cómo, así ¿qué es lo que te sorprende? explícame qué es lo que te sorprende te sorprendería que no estuviera metida la política en el deporte ¿qué es lo que te sorprende? no entiendo no entiendo verdad. Este, así que, escúchame y bueno, ¿qué perspectiva hay para la carrera del domingo?
5: No, de, es impredecible porque es un circuito que, que se, se ve la conducción, se ve mejor auto este Para mí puede ser, ser un buen espectáculo, Ahora, vimos el TC2000 sí. el domingo pasado, espectacular Hasta que se quedó Pernea, que estaba peleando el campeonato, entonces todos ya levantaron, se acomodaron Pero fue una carrera, hasta la mitad de carrera y una vuelta más este, estamos hablando con, con Dani, mirando la carrera prácticamente juntos por, por, por WhatsApp. Y vuelta, vuelta por vuelta. Y la verdad, Dani, no 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 me dejas mentir. Fue un carrerón hasta la vuelta de 18. Yo te dije, empieza a mitad de carrera. Y a mitad de carrera terminó porque se quedó perdida. Si no, este, hubiera sido un carrerón.
1: Un carrerón, la verdad. Este, Los Renault, como bien vos dijiste, César, cuando hablábamos y cuando veíamos la carrera. Estaban muy bien, en la sí, primera había, había tres Renault. Pues hay que, no y sé este, si eh, eh, la bajada
5: del tobogán, que se veía una cámara de atrás, siempre las cuatro ruedas apoyadas, era un lujo el chasis de esos sí, autos. No sé si lo alcanzaste a notar.
1: Y, sí, sí, y hasta hubo, sí, la verdad que se deslizaban, me hacían acordar acordado los 1, salvando sí, la Fórmula 1. Sí, tremendo, tremendo. Y, este, y, y hasta hubo, mirá vos, hasta de, la mitad de la carrera, un poquito después, hasta hubo, ya noticias increíbles como, por ejemplo, el tema de Pernilla cuando entra el box con el auto incendiado. Sí, sí, Muy
5: linda carrera. Sí, Ahí este, yo no dije nada, pero demoraron los bomberos, ¿eh? Pasaron como 7, 8 eh, segundos eh, muchísimo. muchísimo. Ahí faltó un poquito de práctica.
1: Estaban con aislamiento.
5: Sí, estamos con, sí, con el distanciamiento, con el protocolo de distancia. <risa> distanciamiento <risa> social.
0: Así que, bueno, entonces tenemos para el fin de semana... Tenemos para ver, Turismo, carretera? Turismo eh, carretera, el domingo es la final.
5: pista Turismo Carretera, el domingo la final, una carrera sola. Una sola carrera. Una sola carrera.
0: Eh, ¿A qué hora es la final? Eh, ¿sí la, a la final, una? ya la una, a las 13.10 va a ser la final. 13.10. 13 televisan. Sí, 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 televisan, sí. Televisado. Por, 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 por la televisión pública. Oscar Antonio Galvez de Buenos Aires. Es, hay,
4: hay un mensaje en YouTube. A ver, ¿qué trae? De, de Nuevos Aires, gracias amigos por la buena onda.
0: Ah, gracias a vos, gracias a vos por, por el nuevo micro que realmente enriquece este programa que realmente a mí, me, a mí me encantó, a mí me encantó porque Pampa Trash a mí me encanta. Y yo, no sé, creo que, no sé si querés, Dani, ¿tenés un minuto? ¿Sí? Un minuto para hablar de Podorovka, un minuto.
1: De Podorovka, la gran Nadia, este, perdón, Nadia, Nadia como Anetchi iba a decir. No, pues, Nadia Podroska. La gran este, eh, Podorovka, la Rosarina, este, eh, la rusa, como le dicen a esta nieta de ucranianos, que realmente... Este, eh, Hubo cinco partidos para llegar al octavo final, hay que hacerlo eso, tiene 23 años, es muy jovencita, se bancó la clasificación, le ganó la que vinieran, perdió un set nada más, eh, eh, le ganó la 27 del mundo en el partido eh, eh, anterior, uh -huh. este, a, a la chica esta, Gileteleova, eh, y, y que es una casaja que juega muy bien, que realmente rompió como cuatro raquetas en el partido de La Bronca, va a ser sancionada. La tipa estaba totalmente con un ataque de histeria y de bronca por la actuación de la Argentina, ha sorprendido mucho, tiene un partido. Eh, más difícil eh, ahora en, en octavo de final a partir del sí. domingo, pero realmente ha sido una, una, una gran revelación, una gran sorpresa, una gran mañana que han tenido en, en la fría París, porque realmente es un Roland húmeda, inesperado con
0: respecto a la temperatura. Fría y húmeda. Y no y por sí, el otro y lado, el logro, de, el logro que en el tenis femenino desde Gisela Dulco que no se, se llegaba a octavos exactamente,
1: del ¿no? de 2011 que no, que, no, que no se pasaba a octavos desde final y realmente se mete dentro de los 100 y si llega a ganar el partido el domingo se va a meter dentro de los 70 bueno, del arranque mundial, arrancó con 265 en el año
0: yo creo que de todas maneras este ya ganó por más que, ya, sí. ya, ya está ya está la campaña, ya está, está hecha, hecha ya ganó ya ya ganó paso paso, ya ganó.
1: realmente una gran, una gran esperanza Gaby Sabatini ya eh, la padrinó en el sentido le con conciso al abierto de la Argentina que la considero una muy buena jugadora
5: Quiero mandar un saludo grande a Juan María Traverso que hoy se cumple 40 años de la primera carrera que ganó en el este TC 2000 y la historia que vino después, ¿no? Muy bien. Tremenda Un abrazo Tremendo. para el flaco entonces.
0: Abrazo Para a el flaco Traverso Y ya nos tenemos que ir, muchachos Se nos fue el programa ¿Qué tenés ahí, Ezequiel? No, acá tenemos el programa siguiente Ah, sí, bueno, eso sí No se vayan No se vayan de Radio del Pueblo a de M830 porque ya viene, en honor a la verdad con Raúl Graneros un gran programa de un periodista hecho y derecho, así que eh, muchachos, gracias por haber estado sí, un Eso, ¿se, se pasó aquí? rápido todos, a todos por toda la mesa de los delirios del mariscal por habernos acompañado, todos los que estuvieron escuchando este programa, les agradezco de todo corazón espero que lo hayan disfrutado casi tanto como yo, por lo menos y espero que con ustedes también así que les mando un fuerte abrazo, les digo que el próximo viernes nos encontraremos a las 18 como todos los viernes hasta que las velas no ardan, estaremos en Radio del Pueblo haciendo los delirios del mariscal eh, programa número 17 sí. y
4: Buffarini no firmó. Buffarini no, no firmó, no, 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 bueno, no. Hasta
0: el viernes, buen fin de semana para todos.